0: Привет, друзья! Пятница
1: 21 час. Это не совсем наши традиционные 7 часов. До да, у нас не было именно традиционных 7 часов стрима. Но сегодня у нас такое время и есть стимул и желание. Ну и в принципе, это единственная сегодня опция завершить этот стрим. Не растягивать его, по крайней мере, так, чтобы мы его завершили, если, если в нашем обычном ритме идем там, к часу или что-то подобное. В общем, сегодня такой стримлайт будет, но основные темы мы обсудим, можно задавать вопросы в чате по ходу эфира. Ну и плюс у нас припасено много интересных тем для обсуждения. Привет, Денис! Привет, Вадим! Как естественно, поприветствовали друг друга. Да, да, да. Просто, когда долго-долго говоришь, уже, в принципе, и не знаешь, что нужно ли говорить да, да, еще да. и привет. Я да, с другой стороны, вроде еще не говорил, невежливо.
2: Вообще, нужно было начинать, конечно, с гимна Лиги Чемпионов. Или, по крайней мере, чтобы он играл до начала стрима. Потому что так поступают настоящие профессионалы троллинга. И вчера был матч Кубка Турции. Истанбул-Башак-Шахир против Шанлы Урфаспор. Вторая лига, не суть. И он начинался в 21.00, как и наш стрим. И перед матчем... Звучал гимн Лиги Чемпионов Футболисты все пох... Пох... похохатывались Просто стоят и ржут Просто они стоят, выстроились в Шевченку И начинают играть в гимн Лиги Чемпионов на Кубке Турции Потом мне Эльвин рассказал А потом уже гимн Турции и начался матч Потом Эльвин рассказал, что это не какое-то самодурство Или самоирония, это троллинг Федерации Футбола Турции Которая поставила на такое позднее время Матч в Кубке Турции Я спрашиваю, Эльвин, а что это так поздно? В 9 часов Он говорит, у них там 30% бречков у Истанбула Это школьники. Прям реально дети. И для них реально поздно. Причем на 30-й минуте они в своих соцсетях из Таму Башах-Шахир. На 30-й минуте на табло по ходу матча повесили какую-то а, открытку условную, где написано «Спокойной ночи», и там какой-то
1: мальчик укладывается спать. Грандиозно! Грандиозно! Браво! Браво ребятам! И то есть получается сегодняшним временем мы отсеиваем аудиторию школьников. То есть сегодня мы можем про Криштиану Роналду вообще все говорить! И никто... А, 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 турецких школьников... А, турецких школьников, да. Ну, надо, надо подумать. Может, может, всегда в, так, в таком... Мы ну, не смогли пойти на стадион
2: в этом, в, в этом посыл. А, так, но ну, мы сегодня говорим, о, в первую очередь, о Медвике ВПЛ. Он а, дает нам большой простор для инфоповода, много инфоповодов. И, и еще, конечно, говорим о... А, Поговорим, наверное, об отставках, о дисквалификациях тренеров в РПЛ, как бы Вадиму не хотелось касаться о РПЛ, но это тема, которая перемежается и с европейскими делами, как там поступает, тоже сравним, о Мессе тоже сегодня скажем, он очередную награду получил, награду, не знаю, как это называется, в общем, поймем по ходу. Ну и на ваш вопрос тоже будем отвечать, задавайте их по ходу стрима, в первую очередь на них ориентируемся, ну и на те вопросы, которые вы задавали в
1: бусте. я прав? Все так, все так. Перед тем, как мы начнем, какие у нас традиционные ритуалы, я их должен лучше помнить, ну, это, во-первых, вы можете подписаться, ставить лайки, чтобы трансляция там попадала, не знаю куда, в кучу лент к каким-то другим новым людям еще, которые открывали бы нас на Ютубе. И что, что еще? А, и огромное спасибо всем, кто поддерживает на бусте этот канал, не только стримы. Вот. По традиции имена этих людей, никнеймы, вернее, этих людей мы выводим в каждом стриме. Вот эти ритуалы соблюдены, не нужно относиться к ним как должному, это всегда очень важные вещи, которые нужно проговаривать, и мы можем двигаться, переходить к нашим темам.
2: Давай начнем, видимо, с самого приятного, судя по твоей форме одежды, с победы Арсенала над Лутоном. Может быть, будет чуть короче тема, чем две другие. Ну,
1: форма одежды просто отличная. Что чистое было, да? Каждый, каждый день
2: в этом вы...
1: а иногда даже каждую ночь сплю. Небольшой
2: секрет. У Вадима есть футболки Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Тоттенхэма. Все есть футболки за свои деньги, купленные. Просто он их не стирает. Такое отношение. А вот только в чистом выходит в эфире. Вадим, Арсенал победил Лутон со счетом... Четыре, три. Офигеть! На 97-й минуте забил победный мяч. Сделал это Деклан Райс. Давай с него и начнем, потому что после него, после этого гола, болельщики Вест создали. Я не знаю, это не петиция. Не болельщики но...
1: арсенала. А, разве? Да, болельщики Арсенала, да, я видел эту историю, так, ну, на, на, на сервисе GoFundMe, так. они создали петицию, и они хотят доплатить Вестхэму, потому что считают, что 105 миллионов, которые заплатил Арсенал за Деклана Райса, это как бы ограбление Вестхэма. -а -а. а -а -а. Да, вот это прикольная история, которая, ну, то -то точно нестандартная история, но, конечно, мне кажется, это, конечно, оверхайпом. Да, 25
2: миллионов, цель, 25 миллионов фунтов цель, Сейчас, ну, сегодня днем я проверял, 72 фунта уже собрали. Сайт называется GoFundMe. Если вы считаете, что это грабеж и хотите поддержать Вестхэм, ну, бедствующий клуб, что уж говорить, еле-еле концы с концами сводит, то тоже можете поучаствовать в этой
1: юмористической акции. Ты вбрасывал хотя бы фунт или сложно? Нет, я просто не считаю, что это, а, а, не считаешь, что это ограбление. То есть мне нравится Райс, но все-таки мне кажется, что наоборот за него переплатили даже сейчас, учитывая, как он играет. Просто очень мало. Есть вообще есть футболисты, которые реально играют на такую стоимость в принципе в мире. Мне кажется, после определенной отметки за каждого футболиста с таким ценником идет переплата. То есть иногда эта переплата оправдывается за счет того, что... Чего достигает вся команда в этом моменте, в этом поколении. Но в целом, если брать индивидуальный вклад каждого конкретного футболиста практически невозможно на такую сумму играть. А с точки зрения того, что происходило на поле, вот такой
2: счет, такой сценарий матча, он о чем вообще говорит?
1: <связывая> да. Я даже не знаю, мать немножко безумно с чего тут начать. Ну, если попробовать начать с каких-то комплиментов Лутону, мне действительно понравился Лутон, ну, где-то в первые минуты 20. Мне нравится... Не на стандартах, а именно в ну, игре. Да, не на стандартах, а в игре. Стандарт mm ⁇ -hmm. это отдельная тема, которую мы коснемся. Мне нравилось, как они выжидали момент, начинали достаточно организованное давление, и очень часто вынуждали, загоняли Арсенал в такую ситуацию, что Арсенал начинал играть дальними практически бесцельными передачами. И это вот именно в 21-х минут, когда они достаточно смело играли, мне... Мне нравилось, и мне кажется, у них это неплохо получалось. Потом великолепный маэстро Эдегор прочитал эту фишку, начал еще глубже, чем обычно, опускаться, и улупно это перестало проходить. И дальше скорее можно за какие-то вспышки, какие-то эпизоды отдельно их хвалить. Не только голым, а в целом грандиозный матч провел Рос Баркли. Очень нравилось, как он под давлением выходил. Его, безусловно, нужно отмечать стандарты. Вот немножко теряюсь, с одной стороны, можно сказать, в котором он явно ошибся второго с углового стандарт начали напоминать панику но это, мне кажется, больше было связано не с тем, что они грандиозные у Лутна а с тем, что Арсенал действительно начал просто паниковать в эти моменты из-за неуверенности Рай так что я не уверен, что это именно заслуга Лутна, что стандарты были такими хорошими ну и в остальном, мне кажется Лутну очень сильно повезло дотерпеть до самого конца, даже если даже если если опираться не на реализацию Арсенала, а на конкретные эпизоды, то там был момент уже при 3-3, когда Габриэла ну, как-то ну, зверски просто за футболку тянули внутри mm -hmm. штрафной. Mm -hmm. Это железный пенальти, и все могло бы решиться менее драматично и не в самом конце. Так что для аутсайдера, конечно, яркий, классный матч, но в целом, мне кажется, очень сильно Лутну повезло дотерпеть до такого конца. Но с другой стороны, есть нечто особенно приятное в таком типе победы, когда это буквально последним касанием. Ну и Эдагор, мне кажется, он доминировал и по ходу матча, он доминировал и в прошлом матче против Волоса. И тут, как он взял на себя игру вот именно в самом конце. Мне кажется, что по крайней мере это тяжело передать, но было ощущение, что очень многие не решаются на себя взять вот именно в, сделать последнее действие, обострить именно вот на, 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 на том этапе уже, когда было очевидно, что это самая-самая последняя атака. И вот Эдегор это сделал и сделал просто грандиозно. Ну два капитана ты, зарешали, просто один из капитанской повязки. Лидер, капитан, ты имеешь в виду Зинчин, который отдал мяч на Эдегор, и горы, который, который все сделал Нет, пасом, нет, да? просто Арсенал купил капитана Зинченко не был капитаном, когда его покупали uh, Ну, в общем, все молодцы Очень приятно таким образом победить Что ты хотел сказать? Я хотел задать вопрос как раз-таки по поводу таких
2: побед Арсенала И по поводу набранных очков в концовках, Потому что таких несколько матчей было Как ты к ним относишься И как относиться к голом в концовке, Я не знаю, как, ты, как именно ты относишься. Как именно ты относишься, это тоже каждый сам решает. Пусть, но как ты именно относишься. Потому что Лутон 97-я минута, Брэнфорд 89-я минута, тоже 0-0 там был, забили в концовке. Манчестер-Сити 86-я минута, забили в концовке при 0-0. Челси 84-я, да, это ничья, но это э, ничья тоже добытая в концовке. манчестер Юнайтед, в конце концов, и, и еще раньше. Два гола забито после 96 минут, после 95-й минуты. Э, и они победные, собственно. И как ты вот к таким концовкам, если не эмоционально, или, или только эмоционально можно к ним относиться?
1: Да, мне кажется, по-разному может относиться. Или это говорит о том, что, ну, как бы, а чего делали весь, а чего не дожали раньше? А если все-таки мы наблюдаем ситуацию, когда команда жала-жала весь матч, создавала моменты, но смогла реализовать только один из последних моментов. То есть, по-разному может складываться такие матчи. Иногда, да это, иногда это отскоки, а иногда это логичное следствие того, как атаковала команда на протяжении… Вот у всего вот, того, что я перечислил, нет какой-то общей, общей тенденции, какого-то объяснения. Это достаточно разные матчи. Некоторые были ближе к ничейным, некоторые были заслуженными победами Арсенала. А тогда последний вопрос по этому поводу, по пропущенным голам, ты уже сказал, что у второй,
2: у второй да, мяч это ошибка Рая на выходе, а третий мяч он там пропустил после удара ну, с небольшого расстояния, но пропустил подмышкой по сути от Баркли, а в, после этого матча какие-то котировки я не знаю, на Раю в тв твоем в сознании и в сознании
1: Артеты? Это два разных сознания, два разных ответа могут быть. Как ты думаешь, изменились? Тяжело сказать. Мне просто, у меня просто никогда не было очарования Давида Мрайя, чтобы в нем разочаровываться, и у меня точно также нет высокого очарования и Рамсдейлом. Мне кажется, что у Арсенала есть конкуренция вратарей и нет по-настоящему топового вратаря, это не очень хорошая ситуация, кто бы из них не играл. <связывающие> наверное, наверное все-таки Рамсдейл заслуживает, вот если, мне тяжело сказать за Артету если говорить о Тя, Рамсдейл заслуживает свежий шанс, просто потому что... То, количество результативных Или близких к результативному Которые лишь по счастливому стечению Обстоятельств не стали результативными ошибок Допускает Рая Это не может оправдываться вот На текущем этапе не может оправдываться Ничем Ни какой-то сверхрискованной манерой Ничем либо еще Это просто слишком много ошибок то есть Я за то, чтобы рассматривать все факторы То, насколько рискованно вратарь играет на выходе Как часто он этими рискованными выходами предотвращает Как часто он играет рискованно в пас как часто это, это, эти передачи помогают. То есть я за то, чтобы все, все учитывать. Но даже если мы все учтем, пропорция ошибок, которую допускает сейчас Райя, она слишком высокая. Единственное, что можно сказать в его оправдании, это то, что, то, что мы наблюдаем вот сейчас, это не его реальный уровень. Это как бы его э, аномальная точка. То есть э, э, один из самых серьезных кризисов, который у него был в принципе в карьере. Может быть, это связано с новым клубом, может быть, это с повышенным давлением связано. Но это действительно так. Это не его реальный уровень. Но в то же время, если оценивать то, что мы реально наблюдаем в матчах, то, конечно, мне кажется, учитывая, что Рамсдейл тоже хороший вратарь, сейчас логично провести смену. Никита Васильевна у себя оставлял пост по у себя в Телеграме по поводу
2: игры на выходах Рая и Рамсдейла по прошлому сезону, когда было полноценное выступление одного и другого за свои клубы, и там Рамсдейл даже уступал по параметрам при игре на выходе, то есть тут, если даже ошибки в этом аспекте, то не стабильность, что ли, не умение играть на выходах, а тебе кажется, а важным является то, что совершена ошибка конкретно, совершены ошибки, ну, то есть череда ошибок в разных аспектах игры, а не то, что там условно Подтверждает статистика и, и так далее.
1: Не совсем понял. Но, в чем смотри, в чем -то ну смотри, то
2: есть Рая играет ногами в целом лучше, чем Рамсдейл. Дает более Точные передачи в ноги условно на длинной дистанции как минимум. На короткой, наверное, они примерно на одном уровне, ну, на короткими передачами. А Рая играет лучше, если опираться на данные, которые вот я сейчас ссылаюсь на Васюхина приводил. Если опираться на эти данные, то и на выходах играет лучше при кроссах но Райя допускает ошибки и в одном, и в другом допускает ошибки, потому что были моменты с Лансом, собственно, самые яркие, наверное, пример, когда в первой игре, когда Райя отдал передачу длинную, она была неточная и в борьбу, и после этого пришел гол и игра вот на выходе сейчас, то есть в этих даже аспектах Райя допускает ошибки, но несмотря на предыдущие какие-то заслуги и в целом уровень вот в этих конкретных аспектах раю все равно ты мог бы рассмотреть как второй вариант сейчас в пользу Рамсделла. Из-за вот ошибок, которую он допускает.
1: А, да, ошибки важный фактор, но я не, не, не просто говорю, давайте игнорировать статистику и смотреть только на его ошибки. Проблема в том, что статистика в этом сезоне у него такая же паршивая, как, ну, то есть там будет видно все то, что мы наблюдаем и в матчах. Так что я не говорю, что надо закрыть глаза и смотреть только на самое яркое, самое яркое – это ошибки. Нет, мне кажется, что сейчас просто очень низкая точка у Раи и… Вполне по делу будете, если он присядет Все, давай
2: тогда один вопрос про От тех, кто смотрит Бай Парис спрашивает реагирует на твои слова В чем доминация Эдегара конкретно в матче против Лутона? Я смотрел внимательно весь матч Одни потери передачи без адреса Либо на Салиба, видимо Необязательные фолы Ничего от Эдегара не увидел в этом матче
1: ну, мне очень понравилось, как Эдегор вот именно после этого стартового 20-минутного отрезка, посмотрите, как Арсенал действовал под прессингом, как поменялась зона влияния Эдегора и его позиция после этих стартовых минут. Но по сути он стал ближе к роли, которую в прошлом сезоне выполнял Джака для Арсенала. То есть Кай играл уже выше, то есть оставался постоянно между линиями обороны и полузащиты у соперника. А Эдгор стал опускаться, иногда опускаться, а иногда, иногда открываться между линиями. то есть Как это делал Джака в прошлом сезоне, только, понятное дело, Джака это делал в левой части поля, Эдгор делал это в правой части поля. И то, как он в этих эпизодах помогал Арсеналу выходить из-под прессинга, это очень сильно повлияло на всю динамику матча. Дальше уже мне Лутин, как команда, казался как бы это странно не звучало, обезвреженным. То есть они за счет конкретных эпизодов цеплялись и оставались в матче, но игрового преимущества, начиная вот с этого отрезка, я Ултну уже не видел вообще. Я сейчас просто проверил цифры. 90% точность передачи. при 67
2: передачах, 60 точные. 5 из них под удар, больше всех матчей наравне с Габи Жизусом. И... Один, одна попытка дриблинга, одна успешная. По проигранным вот, 10 раз он вступал в единоборство внизу. Но ну, я так понимаю, это вот когда попытки отобрать мяч, и только три раза были успешными. Ну, или когда у него пытались отбирать, а значит 7 было успешных у соперников. Ну я не знаю. Если, Шикарно. Если просто это считать каждой, как там было сформулировано, второй передачей
1: мимо, то я не знаю, может быть, просто опыта плохо считает. это данные Но опыта. Для, для полноты картины даже при 90% ну, смотри, что, направление передать, может да, да, быть. Даже были, при но... 90% точности может быть много потерь именно ничем не оправданных. То есть это как бы тоже статистика, которая требует контекста, но она как бы на одно определенное направление очень сильно намекает. Но в любом случае я не про цифры говорю, а именно про то, какое влияние он оказал на игру. То есть иногда у игры очень. Стабильный, постоянный рисунок, нет вот переворота. А тут переворот был, и Эдегор был прямо ключевой частью этого переворота.
2: Давай про другой матч, видимо центральный в этом медвике английском. Манчестер Юнайтед и Челси. Центральный, по крайней мере, по статусу двух команд. На каких бы они местах ни располагались, какого в какой бы форме ни находились, все равно... И здесь я не знаю, нужно ли проговаривать, что перед этим матчем и вообще посреди недели очень много инсайдов относительно внутренних дел Манчестер Юнайтед. Всегда, рано или поздно, у тренера Манчестер Юнайтед, ну вот после Ферлиуса точно, возникают моменты, когда говорят, что тренер теряет раздевалку. Сейчас через этот период проходит НХАК, пока никто успешно этот период не прошел. Всегда, когда начинались эти разговоры, то в течение пару месяцев тренер, там трех максимум месяцев, тренер уходил. А здесь. Ну, спорно. спорно. Я, Я не помню, это... про
1: Сульшира были такие разговоры. Мне кажется, что вот, разговоры, что тренер теряет раздевалку, могут идти очень-очень долго. Но просто каждый тренер рано или поздно уходит из МЮ, и никто за последнее время не уходил по-настоящему по-хорошему так что иначе ну, не уходили да. да так что уже потом как-то вот люди пересматривают что может быть даже самые стартовые даже самые стартовые сообщения были чем-то вроде Дыма, а потом это разрослось.
0: Но все пожар. это началось
2: не с Сан и даже не с Daily Mail, а все это началось, насколько я понимаю, с со сообщений ESPN, которые говорили о том, что ну, есть проблемы с ключевыми игроками. Там фамилии не перечисляются, но как бы, есть намеки. Варан, естественно, есть аккуратный намек на Казимиро. Ну, Санчо, понятно, вообще не в команде, поэтому это не имеет отношения к делу.
1: Тенхак сказал, что там были новые о том, что некоторые игроки, важные, как пишут mm -hmm. senior players, mm -hmm. обеспокоены тем, как с Санчо обошелся Рик Тенхак. Да, да, это тоже важно проговорить. И
2: Тенхак сказал на пресс-конференции перед матчем с Челси, что это все брехня, ничего этого нет, все у нас под контролем. По отношению с Санчо я свои позиции не меняю, довольны, что его отстранил. И сказал это важно кому? Не всем журналистам, потому что многих из них не допустил клуб Манчестер Юнайтед до, собственно, пресс-конференции. Это были журналисты ESPN, с которых все началось плюс э, Mirror, э, плюс э, ну, Daily Mail и Manchester Evening News. То есть четыре вот издания не были допущены. И Юнайтед даже официально объяснил, почему, что редкость. Э, они опубликовали свои инсайды, не предоставив нам возможности ответить на них в этих же самых э, заметках. И мы посчитали это некорректным с их стороны, поэтому не допустили их сюда. Если
1: э, есть, есть какой-то комментарий по этому поводу, пожалуйста... Э, Имеется? Ну, знаешь, э, э, мне кажется, что по стандартам, которые сейчас размываются, и, может быть, даже здорово, что Юнайтед еще такое обоснование дал, э, все, все, все по делу, и Юнайтед в этой истории прав. Но э, все-таки многие английские медиа можно поймать по такому принципу, хотя бы на одной новости, и, следовательно, не пускать потом. Э, то есть, может быть, Юнайтед решил таким образом делистрировать журналистов поступает правильно, но, но в, целом, в целом это скорее такой очень формальный повод.
2: Ну да, это по сути попытка подрыва в целом жанра инсайдов, который стал э, в, самостоятельным по сути жанром в журналистике. Я не знаю, считать ли это журналистикой, но это уже дискуссионный вопрос.
1: Плюс еще очень... Он не предполагает просто комментариев со стороны клуба. Очень часто клубы в таких ситуациях просто тянут время, то есть откладывают максимально сильно, не отвечая, игнорируя запрос. Но, ну, да. но, но формально, формально, юнайтед прав и может быть это приведет в тонус в, в каких-то похожих случаях журналистов и этих изданий, и других. Так что, если бы без этого пояснения, если бы вот это было просто без пояснений такой местью в стиле Фергюсона, кстати, это, это максимально в стиле Фергюсона поступил, тогда это, это, это было бы более спорно. А так, а так у этого есть даже какая-то высшая долгая цель и... Точно можно тут сопереживать. Даже Юнайтед, пускай и понимая, что у них, собственно, интересы тут. Давай
2: к матчу, собственно, придем с
1: Челси. Для Юнайтед,
2: как у тебя было сформулировано, лучший, лучший матч Мью? Вот не дописано. Если это лучший матч Мью и без вопроса, то есть это утверждение, если это лучший матч Мью, то на какой дистанции?
1: В истории нет.
2: А история как началась
1: с прихода Тенхага? Нет Вообще во всей истории Манчестера Нет, ты думаешь Были лучшие матчи? Ну, сейчас уж не вспомнить Да, последний раз у них там было Четыре ИГЖ, тогда еще их не существовало Я
2: предполагал, здесь какой-то иной разворот Лучше опрос создать Лучший матч Мью За сезон при Тенхаге После Фергюсона
1: Вообще, вот так можно Я не удержался Я не удержался и пошутил Хотя вышло не смешно. Я, я подразумевал либо в этом сезоне, либо при Тенхаге. То Тенхаге. Мне кажется, что тут все еще просто ограничено количество символов. Если бы я начал уточнять, когда то могло бы что-нибудь другое не поместиться в заголовок. Поэтому я посчитал что это уместным что вот люди такие прочитают: либо при Притенхаге, либо в этом сезоне. В этом сезоне, я думаю, конкуренция не очень высокая. А матч с сильным соперником Челси по качеству футбола в этом сезоне сильный соперник, и так их, наверное, никто еще не возил. И я, я, я думаю, что можно, можно таким образом говорить, если говорить про этот сезон.
2: 28 ударов с больше, чем в любом другом матче этого сезона. Больше 4 XG, тоже больше, чем в любом другом матче. Да, пусть тут был пенальти, но даже если, по-моему, убрать пенальти, все равно это будет либо топ-1, либо топ-2 в этом сезоне для Манчестер Юнайтед. Это э, Вазилова, как ты сформулировал, Челси, ну, вот, э, оно в первую очередь за счет чего было добыто?
1: Да, тут важно проговаривать. На мой взгляд, несмотря на то, что в целом картина вышла прямо очень приятной для Манчестера Юнайтед не столько по счету, сколько по качеству футбола и по количеству моментов, созданных, и по их остроте. Мне кажется, что Рихтенхак в полной мере. И исправил только одну стадию. То есть, если мы берем оборону, то Юнайтед точно был далек от каких-то эталонов надежности. И в позиционной обороне, и в переходных эпизодах достаточно много позволили часто создать. Если мы берем позиционную атаку и розыгрыши, то тоже, мне кажется, Юнайтед пока не выглядит командой, которая уже все понимает и может вести игру в этой стадии. Юнайтед в этом матче, как мне кажется, доминировал за счет одной конкретной стадии. За счет прессинга и за счет того, что Челси, несмотря на то, что у них достаточно потеря в линии защиты, пытался очень упорно и несмотря на даже потери уже по ходу матча, то есть можно было бы по ходу матча внести адаптации, пытался очень упорно выходить из подпрессинга United коротко. Давай, наверное, с доской немножко тут пытаемся проговорить, что конкретно «Юнайтед» делал в этой стадии. Вот такое расположение, если мы говорим о формации у «Юнайтед», тут что важно отметить – Тройка полузащитников играет персонально. Там Рабат, Мактомин и Бруно Фернандеш. То есть тут они просто максимально плотно и закрывают тройку полузащитников Челси. Дальше вот эта вот тройка из нападающих и двух вингеров Горначо. Антони и Хейленд. Они играют, они, во-первых, начинают давление, во-вторых, играют в таких, можно сказать, сдвоенных ролях. То есть, вингеры отвечают за крайнего защитника из-за центрального защитника, то есть выбирают, с кем играть, и смещаются в зависимости от того, в каком направлении идет атака. И может, и Хейлен, следовательно, играет по одному из центральных защитников и по, по вратарю. То есть может у нас возникать ситуация, когда Хейлон прессингует вратаря, два вингера сужаются, это такой самый рискованный вариант, но намного чаще возникает ситуация, когда один из вингеров играет по флангу, мы уже знаем, просто видим, куда пошла атака, и, следовательно, он играет по фланговому, второй играет по центральному, и дальняя сторона поля чуть открыта. То есть вот эти вот переключения и объем работы, который был у этой тройки, он был очень важен для прессинга, потому что вот тут более простая задача, но должна, должна быть максимальная плотность, персональная, персональная игра. А вот тут больше смешанных ориентиров, но больше объем работы требовался от всей этой тройки. И мне кажется, что очень большой потенциал непосредственно вот эта прессинг-тройка показала, потому что тут вообще не было пассажиров, и не, не, не просто кого-то критиковать тут не получится. Они все проделали прямо очень хорошую работу. И горнача и Антони, и Хейланд, скандинавская южноамериканская прессинг-тройка, она, она себя полностью оправдала. Ну и, конечно, тут слон в комнате. Не Трэшфорда, да?
2: Не Трэшфорда. Да. И тут помимо вот этой выдающейся, как ты описал, прессинг работы, еще и, в принципе, фланговая активность, где Решфорд выходил там на одном фланге, либо на другом, как правило. Здесь он вышел на замену в центр атаки. Фланговая активность от Гарнача и Антони, потому что один на другой и в созидании многое сделали. Семь ударов у Гарнача. Восемь. Восемь даже. О.
1: Антони четыре ну, или больше. Семь это тоже неплохо. Это показатели великого скотти. Да, 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 да. Плюс на двоих еще пять
2: передач под удар Решворда не было в стартом составе. И вот эта фланговая активность в плюс прессинг работа и отсутствие решворда. Просто совпадение?
1: Ну, тут все-таки разные нюансы. Прессинг работа супер. А про остальные стадии игры, как я уже сказал, нельзя прямо однозначно хвалить Манчестер Юнайтед. Это еще очень много сырости и неотлаженного. То есть и... без Решфана
2: лучше прессингует Юнайтед? Да.
1: Это ну, практически уже очевидным кажется. И думаю, это не совпадение, что все так, все так здорово сошлось, когда эта тройка вышла. И что тут еще нужно отметить? А вот ты еще начал приводить удары. Мне кажется, немножко уход в сторону, потому что далеко не все эти удары были по-настоящему, правда, мне кажется что иногда это не всегда это было прямо оптимальное решение и вот чисто за количество, хвалить Антони и особенно Горначу, у которого точно были не все решения прямо оптимальными в этом отношении, хотя тоже он достаточно в итоге остроты создал и яркий матч в том числе с мячом провел. Тут нужно немножко осторожнее, вникая в нюансы. На левом фланге хорошая активность была, но мне кажется, эта активность в огромной степени все-таки была обусловлена. Тем, что туда постоянно сваливался, когда чуть более затяжные атаки проводил Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш. То есть Бруно Фернандеш уходил на фланг, Гарначо старался один в один отвлекать внимание, сначала там был Кукурель, а потом там вышел Рис Джеймс. Ну, и Бруно просто, он очень умный футболист, сюрприз, сюрприз. И он оказывается очень часто именно там, где больше пространства, находит пространство, и в этом случае пространство было не между линиями, не в чужой опорной зоне, а вот в этой зоне, и он отсюда очень здорово созидал. Так что там скорее от него фланговая активность была. Ну, и плюс еще очень здорово в этой части поля, что с позиции левого защитника, что с позиции центрального защитника, поменялся на походу матча, люк-шоу-мяч продвигал, поэтому тоже это помогало активности на левом фланге. Там, по-моему, больше 50% атак Юнайтед провел именно через левый фланг, и это действительно значимый прикос, учитывая, что там делится на три направления. Там учитывается и каждый из флангов, и плюс еще центральная зона, когда 50% через одну зону, это прямо очень серьезный упор у Юнайтед. Ну и, наверное, мы не можем не обсудить грандиозного Скотти Мактомина. Что нового ты о нем узнал в этом матче? И
2: давай даже так, так, его игра, в целом игра, во всех стадиях, если все стадии брать не во всех стадиях, если все стадии брать в совокупности, она... на сколько баллов условно должна оцениваться по 10 баллям? То есть вот в, в, даже не балл, а вот вклад в этот результат. Он в каждый гол, по сути, поучаствовал, в каждом голе. Но я считаю, что... Ну, я имею в виду, потому что он участвовал в прессинге, и из-за этого очень сильно оголялась опорная зона, и Юнайтед был но здесь большую часть моментов, которые допустил Юнайтед у своих рост, пропустил после контратак Челси. Был уязвим к этим быстрым атакам. Мне как раз таки казалось, из-за того, что очень высоко они встречали, и возникала вот эта вот дыра. Может быть, потому что и линия обороны э, не поджималась. Ведь, э,
1: Скотти Макдомина не один прессинговал, Я бы не, не сводил к одному футболисту. Не, я не говорю, тут, что это э, его э, вина. Может быть, у него такая задача была. Тут, тут, тут вину, но в целом, да, я согласен с тобой, что прессинг, он работал бы как, работал в обе стороны но несоизмеримо больше Юнайтед извлек из э, своих высоких отборов, их было прямо несказанно много и тут э, еще, кроме того, что их было много, нужно понимать, как часто Юнайтед доводил до ударов эти отборы тоже очень здорово. И, кстати, Скотти в этих эпизодах, когда они быстро доводили до отборов, он молниеносно насыщал штрафную, то тоже то э, действовал очень здорово. Но вообще я считаю, что болельщики Юнайтед если они сейчас нахваливают Скотти они должны благодарить меня, потому что я это посоветовал Тенхагу мысленно. То есть, знаешь, есть такой п -п портал, Астрал, или как это называется, где все лысые обмениваются мнениями. И я еще вот в МНФ, как -то, только первый раз там он вышел на замену и и забил, я уже не вспомню сейчас кому, но я сразу же после того матча предложил вариацию, то есть он очень хорошо чувствует момент для подключения в штрафную, у него хорошее завершение, при этом он бревно в розыгрыше, я сразу же предложил вариант, нужно сделать его таким вот скрытым нападающим, именно не человеком, который стартует как нападающий, а который врывается в штрафную из более глубоких позиций, но при этом не участвует в розыгрыше, потому что это будет просто суицидально. И вот постепенно он в этой роли становится все лучше и лучше, но задал этот ответ конечно же, я и, и, если что, принимаю комплименты, лайки, можно ставить. Филайни, Соучек или Мактоминой? Филани, Соучек или Мактоминой, ну, мне кажется, что они все-таки очень разные.
2: Какой глубокий
1: и четкий ну, ответ. Ты, ты, может, читал мой разбор, и там я сравнил mm. Как не считал? Прости. Мы больше не друзья. И там я сравнил с Коти Мактамина меня с Гиндаганом. Стрим прерывается на 10 минут, сейчас я прочитаю. Да. Я с его сравнил с Гюндаганом именно по тому, как он выбирает момент. И, кстати, очень похожим образом. Именно, он в розыгрыше да. немножечко получше все-таки. Не-не, я его сравнил с Гюндаганом в тот сезон, помнишь, когда он стал лучшим бомбардиром Манчестер Сити. Mm. Тогда он играл именно целенаправленно, так чтобы врываться в штрафную. Но Саучек в свое тоже свое был лучшим свое бомбардиром своей команды. Ну Саучек, он из подключался и э, по сути э, по сути один вариант завершения у него был головой и за счет того что он продавливал очень, очень часто а Мактомина и, и он играет головой и, да, давай вернемся сначала к Гундагану я хотел сказать что э, сам Тенхак очень похожие слова говорит э, на те которые произносил Гвардиола вот именно про ту версию Гундагана Они используют э, оба слова smell то есть чувствуют э, запах э, моментов штрафной и э, Дагана, так говорил Гвардиола, и Тенхак сейчас таким образом хвалит, хвалит Макномина, что, кстати, еще одно доказательство того, что этот астрал, где все лысые объединены с мнениями существуют. Да, да это,
2: это, куда уж
1: естественная причина, которая подтверждает это, ну, не причина, а аргумент, да, который
2: подтверждает Именно. Эту, эту теорию.
1: Ну, или, или может быть, это, они же в Баварии вместе работали, может быть, они как-то обмениваются вокабуляром и одни и те же слова используют. Вряд ли общий чат, да, это, это ну вряд ли. Это фантастика.
2: Общий чат, что это, с чего вдруг телефоны сохранились с тех пор? Да ну вряд ли. Зачем? Да, это,
1: это... гораздо проще представить, что существует такой портал. Именно, именно. Я я, я тоже думаю хорошо, что у меня нашелся единомышленник в, в этом отношении. И по игре головой внутри штрафной я его сравнил с Манджукичем тоже кажется контрактивным на первый взгляд. Но мне кажется очень похожим то, что Манджукич, ты помнишь, когда он играл именно с фланга? Он пользовался тем, что, во-первых, можно продавить очень часто крайнего защитника, который ему просто в габаритах выступает. Мактомины тоже не маленький, 193 сантиметра, он и головой играет хорошо. И еще он очень хорошо пользовался тем, что у него не было прямого оппонента из центральных защитников. Он мог находить свободное пространство, когда, с, когда центральный защитник играет с кем-то другим. И вот Мактомины выезжает на этих же фишках, когда нужно сыграть головой. Так что вот я вижу в нем гибрид именно вот по игре в штрафной этих футболистов. То есть важно не назвать его гибридом двух таких прекрасных футболистов в принципе, а вот в конкретных качествах он их копирует и копирует весьма успешно.
2: Но Манджукич плюс Гюндаган это Джака, по сути. Так, пока мы не ушли совсем в параллели, в параллельные вселенные, которые ты придумаешь себе, вопрос от Тьюбс Дримера, на который я не знаю как ответить, но ты найдешь что сказать. Подходит ли Горначев для АПЛ? Я не знаю, что ответить именно в этот исторический момент после этого матча.
1: Подходит ли Горначев? Ну нет. Он заразил Дигу вот этими, как это называется, вот этим выпендрежем, То есть сейчас каждый пытается забить через, через себя. Через, через себя. И, ну, не знаю, короче, у меня больше нет креативных вариантов, почему не подходит. Но это максимум, что я сподобился. Ну, молодой футболист, который не факт, что прямо должен, должен играть в старте в Манчестер Юнайтед, но пока он намного больше хорошего показывает, чем плохого. Я просто не могу придумать, почему он может не подходить. АПЛ, в принципе. А расшифруйте, пожалуйста, в принципе, что вы имеете в виду. Почему, и,
2: и, ну, если это просто вопрос, то вот просто ответ. Если вы считаете, что он не подходит, и здесь какой-то есть такой тезис то почему он не подходит? А, АПЛ. А, вопрос пока от Вадима Тюрина. Вадим, подскажи, пожалуйста, почему Челси чаще всего отдает мяч сопернику? Тоже такой вопрос, который потребовал проверки. Я проверил. В, в, просто в начале сезона Челси был с отрывом лучшей командой по владению мячом. И даже больше Сити они набивали там, э, этот, там, процент, там больше 66%. Сейчас он чуть спал. И э, когда Челси проигрывает владение был проигран только один матч это матч Ньюкасла таких матчей всего было ну это половина матчей когда Челси владеет мячом меньше опять же против Юнайтед Челси владел мечом больше на протяжении если брать дистанцию всего матча Брайтон Фулхэм Арсенал, Манчестер-Сити, Ньюкасл и еще раз Брайтон. Это если Брайтон еще в Кубке Лиги. Вот те матчи, в которых Челси проигрывал в а всех остальных выигрывал.
1: Слушай, ну, во-первых, ты уже... Назвал... Но эти матчи Но... во второй части вот сезона, то сезона, сезон, который мы пока имеем. Да, короче, мне кажется, тут сам тезис немножко странный, я с ним не согласен. И ты пояснил, во-первых, за сами матчи. Важно понимать, что во многих из этих матчей не было какого-то кардинального разрыва. И когда ты владеешь там 45-46% процентов против топового соперника, то это может быть обусловлено просто ходом встречи, может быть обусловлено куча нюансов. И это некорректно называть именно передачей мяча. Mm -hmm. Вот радикально было, может быть, это навеяно как раз таки тем самым матчем в последней встрече против Брайтона. Но mm -hmm. там было два быстрых гола, учился с угловых, и там было удаление по ходу матча галок mm -hmm. за две желтые. И это как бы еще сильнее радикально Рисунок встречи. Это важно понимать, важно держать в уме. Поэтому даже этот матч, ну, его можно как бы объяснить, но этот матч, по крайней мере, вписывается вот в теорию: что отдает. Там Челси действительно отдавал, но отдавал из каких позиций. Во всех остальных матчах Челси не отдает. Плюс еще отдает мяч, это вот важно чтобы было, были активные действия по передаче мяча. Что это может быть? Либо упрощение розыгрышей, ну, то есть ты не рискуешь и не пытаешься коротко разыгрывать. Челси практически всегда рискует и пытается коротко. Или ты отказываешься от прессинга. Челси очень редко отказывается от прессинга. Так что в некоторых матчах ну, соперник просто лучше делал вот эти вот ритуалы, и поэтому или, может быть, просто Челси вел в счете, и поэтому соперник, отставая, больше давил немножко. Но там не было вот именно такого радикального разрыва а, ну, против брайтона да вот причем наверное, и, один аномальный матч был такой
2: и матч который был в кубке лиги против брайтона тоже меньше 40 процентов там челс владел мячом во всех остальных матчах даже когда челс проигрывал это было ну, близкое близкие значения 44 45 46 процентов у челса то есть это не то чтобы отдал мяч последний вопрос по этой ситуации если бы эвертон не не потерял очки в судах то сейчас он был бы выше Челси, прикинь, он был бы в десятке, Эвертон, но вопрос пока не про Эвертон, вопрос про Челси и на фоне вот такого матча манчестер Юнайтед мы практически ничего не говорим про Челси, этот матч что-то говорит о Челси, и вообще что он говорит о Челси, вот такой матч, когда Юнайтед, который ну, не в порядке кажется в каждом матче, то есть бывают какие-то отрезки внутри матча, когда Юнайтед показывает или отдельные стадии, или еще чего-то. Но вот такого матча, когда Юнайтед был бы сильнее соперника, не было, по крайней мере, в этом сезоне. И когда Челси, вот Челси становится соперником, против которого Юнайтед показывает такой футбол, что это о самом Челси говорит?
1: Ну, мне кажется, если с позиции Челси смотреть, то главный момент, который в этом матче выделяется, это то, что Челси, несмотря на то, что у них Кукурелье играл правозащитника, несмотря на то, что у них многих не хватает именно вот в первой стадии, они все равно продолжают коротко разыгрывать. И с одной стороны это симпатичный подход, а с другой стороны, мне кажется, что возможно особенно учитывая, сколько проблем буквально с самых первых минут Юнайтед начал создавать таким подходом, возможно, стоило немножко преобразовать подход. Дальше мы начинаем задаваться вопросом, почему Челс этого не сделал, почему не преобразовал. И тут можно предположить гипотезу. Главное из гипотез, конечно, то, что такой подход, он удобен атакующим футболистам, потому что учился сейчас, нет нападающего ориентира, через которого можно выйти вперед, который просто может придержать мяч спиной к воротам. Всем и Стерлингу, и Джексону, и Мудрику удобно именно получать мяч на пространстве. но ну, Следовательно, когда ты выманишь соперника на, на, в прессинг, пройдешь этот прессинг, вот эти футболисты получат оптимальные условия для того, чтобы атаковать. И несколько таких атак Челси действительно провел. Но проблема в том, что прессингом Юнайтед создал намного больше собственных шансов. Поэтому можно, в принципе, понять эту ставку, но в данном случае эта ставка скорее выглядела такой слишком наивной, и суицидальной романтичной и сыграла явно против Челси. Так что если смотреть его Челси, наверное, этот момент главное, что они не проявляют готовность адаптироваться, даже когда э, матч их вынуждает. При этом я бы не переносил выводы по этому матчу и там с Челси в этом матче на дистанцию всего сезона. Если брать дистанцию всего сезона, мне кажется, наоборот, результаты лгут. Челси э, должен находиться в намного более качественной позиции. И таких матчей у них меньшинство. Давай к еще одному заголовку этого
2: стрима, к Манчестер Сити перейдем, но пока доберемся до э, Эмери. Несколько цитат Гвардиолы вокруг этого матча. Не,
1: не до Эмери, до Маэстро. Тут про него книга. О -о
2: -о -о. Да, а я тут пытаюсь по аннотации понять, про кого это речь, ПСЖ, что-то не ПСЖ, я уже забыл, приз Мигеля Муниса, что?
1: Ладно, цитата Гвардиола. Как гордо, обладатель Кубка Франции и кубка французской лиги. Да,
2: причем это гораздо более крупным шрифтом раза в два, чем чемпион Франции и кубок Франции. Вот вопросы верстки. До остановилы, Пеп Гвардиола. Сегодня, я уверен, в нашем чемпионстве. Если мы покажем такой же уровень игры, как матч с Ливерпулем и Тотмаховым, то снова поднимем трофей над головой. Конечно, это будет непросто сделать. После остановилы. Если мы выиграем трэбл в этом сезоне, я уйду в отставку. Это точно. Я знаю, что это чрезвычайно сложно. Столько, сколько невероятных команд выступало в Англии, и только одна с Александром Фергюсоном сделала это, и мы сами в прошлом сезоне. Вадим...
1: V, .って .って. Hmm. V, v
2: ваш портал как может... Нет, противоречия нет никакого. Просто... Давай вот с первой цитатой, но ну, во второй тоже, тоже ссылка на нее, типа уверенность ну, не пропала абсолютно. Ты понимаешь,
1: первая цитата, она была до матча остановила и она, следовательно, была такой более взвешенной, то есть это без эмоций. Такого, мы так,
2: выиграем чемпионат, не, взвешенная нет, позиция. Не,
1: не, взвешенная, подожди, он же не так сказал, он сказал. Я уверен в нашем чемпионстве. Он сказал, если мы покажем тот уровень, который показали в матчах, где играли хорошо, ну, ну, да, против Тоттенхэм и Бигерпуля. Uh -huh. Да, если мы покажем такой же уровень, в матчах, где играли хорошо, но не добыли 3 очка, то в других матчах мы добудем свои очки и станем чемпионами. Вот такая у него полная мысль. Мне кажется, да, это вполне такой взвешенный анализ, uh -huh. ос особенно если изучить детально те матчи, в которых Сити да, э, против Сити Тоттенхэма играл. там вообще было уничтожение и дичайший отскок Тоттенхэма, а против Ливерпуля там были разные отрезки, но в целом если выбирать команду, которая была ближе к победе, это был именно Сити. Так что тут Пепчик все точно проанализировал. Да,
2: но вот этот посыл про то, что мы будем чемпионами, это посыл не только как но, видимо, еще
1: и игрокам. А потом был матч против Асенвилла, да. и после матча он уже вышел такой эмоциональный он, ну, Его просто унизили 22-2 по, удар, по ударам тотальное доминирование никаких ударов пусть 11 минуты у Манчестер Сити тотальное и доминирование два удара
2: уложились в одну минуту да да два да, момента да да
1: хонда они хорошие моменты одна атака одна, одна, это... да это. одна атака ну то есть просто уничтожение ну и, и пепчик уже просто не знал что делать он такой говорит я, я вас шантажирую я уволюсь только если отдадите мне требовал еще один
2: нет я уволюсь если
1: выиграем все то есть ну, ну вот, это шантаж, это же шантаж конкурентов, то есть а, вы не, мне да, даете а, это в этом говорит, сезоне… вы типа, настолько лохи, если вы такие лохи, что даже сейчас, когда… Нет-нет-нет, я имею в виду другое, если в этом сезоне выигрывает Манчестер Сити все, если им дают выиграть, то есть расступаются перед ними, тогда все по уходит и больше того Ну смысла тут оставаться нет, да? Ну, типа, в этом же посыл. Типа, ну что еще с вами играть, если даже в такой ситуации, из такой ситуации мы делаем... Я просто не видел. Я увидел такой шантаж в всей лиге. Уступите мне трофей, я тогда уйду и больше не буду А, вот так. Ага. Ага. Хорошо. Ну давайте тогда к конкретному
2: матчу с Астон Виллой. Эмери уничтожил Пепа. Ты так написал. И это... мастер пис.
1: Вот у Най. Шедевр. Ну, умеешь ты. И, то есть, э, э, Умеешь ты построить предложение. То есть, ты зачитал сначала мой заголовок. Да. Говоришь, ты так написал. Ты да. говоришь, потом это там А то на Эмери. Ну да, да, да. <laughs> да, да. я уже подумал, что ты назвал мой заголовок мастер да, <laughs> да. Оказывается, это в Эмери там оказывается. А, заголовок тоже не Кого-то обыграл. Ну, заголовок просто кликбейтный, да. Ничего да. <laughs> ж. Э, скрывать. Ну,
2: вот ты говорил, что для Юнайтед это лучший матч. В истории для Гвардиола это худший матч в истории. Я думаю, к этому
1: близко. Я думаю, к Но, этому но близко. здесь уже не
2: ирония, в отличие от Юнайтед. Э,
1: ну, там-то ирония. Да да, да, да. Здесь не ирония. Действительно действительно, это ужасный матч для Манчестер Сити. и тут, Как так получилось? И тут, мне кажется, все-таки с двух сторон решения этому способствовали. Астон Вилла проверяла Манчестер Сити традиционным образом. Ну, то есть, остановила в этом матче очень многие вещи делала и очень многие задачи ставила перед командой, перед соперником таким образом, которого она ставит практически в любом большом матче. То есть, это очень хорошая организация, это офсайдная ловушка 4-4-2, не давать играть между линиями, но при этом оставлять пространство за спинами защитников в надежде на то, что будет, будет соперник пойман в офсайд. Ловить на переходных эпизодах через очень четкую дисциплинированную позицию в центральной зоне от Уоткинса. Достаточно частый тоже прием, особенно в последних матчах, под нападающим использовать Тилиманса они, а ну, то есть даже если по схеме, поскольку они играют все равно 4-4-2, вторым нападающим, по сути, использовать Тинеменса, uh -huh. а не Диаби, как в некоторых uh, других матчах ну, тоже да, да. для уплотнения опорной зоны и для связи таких атак. Ну, то есть, uh, тут как бы можно эти приемы разделить и систематизировать, что сделал Эмери, но среди этих приемов, uh, как бы это, это мне кажется, в первую очередь, комплимент общей его работе, нет чего-то, чего Гвардиола... Чего, uh, готовясь к этому матчу, не видел бы в других матчах Остан Вот Это, наверное, нужно фиксировать. В то же время, если мы посмотрим непосредственно на то, что сам Гвардиола в этом матче предложил или не предложил, ну, мне кажется, тут очень много странностей. Понятное дело, что игра без Родри – это, в принципе, как мы знаем, очень большое испытание для Манчестер-Сити, но в этой встрече он вообще выпустил в опорной зоне Стоунза. Ну то есть понятное дело, что Стоунс иногда приходит с позиции центрального защитника в опорную зону Тут он играл на, на этой позиции как бы на постоянной основе, даже когда нужно было обороняться. А приходил к нему еще один центральный защитник, Конджи, который вот в этой роли осваивается только по ходу сезона из-за того, что Стоунс достаточно часто травмируется. Я не уверен, что это прямо лучшее решение. Мне кажется, что вот если посмотреть, что делает «Астон традиционно, то есть основная фишка «Астон в принципе против любого соперника это выстроиться, ну вот, чтобы было максимально наглядно, буквально вот таким образом – и, и даже если в чуть более высоком блоке такие... Эпизоды тоже, да, как обороняются. То в, таким образом. То есть как бы провокационно Астанвила не дает еще компактность по ширине тоже. Вот, она очень показательная То есть традиционно, как бы провокационным образом они... Я тут немножко утрирую но на самом деле даже такие эпизоды можно поймать у Астанвилы. Но даже в любых эпизодах... Есть желание не дать разыгрывать мяч вот в этих зонах, в которых многие топовые клубы любят разыгрывать, даже если ценой за это будет оставление вот большого пространства за спинами защитников. То есть у них есть офсайдная ловушка, они знают, как реагировать, если такой пас все-таки проходит, но они считают, что это меньший риск, чем давать разыгрывать вот в этих зонах. И Гвардиола, по идее, должен был к этому как-то готовиться, но я, честно говоря, не заметил, чтобы они они пытались каким-то образом, ну, через эти зоны, особенно без Дебрёйна, играть вот при такой компактности они не могли. Надо, следовательно, как-то было атаку иначе выстраивать. Либо доставлять мяч на фланге и там создавать преимущество и пытаться вскрывать таким образом, либо проверять рывками из глубины, может быть, от крайних защитников еще от кого-то. Но Гвардиола ничего такого не предложил. И, кстати, достаточно показательный достаточно показательный момент был когда они создали все-таки ту атаку с опасными mm -hmm. ударами, единственную, там Альварес сместился на фланг, этим открыл коридор для Фоден для того, чтобы он начал смещение, потом он нашел Холланда. Но даже это был как бы изолированный эпизод, на регулярной основе они этого не повторяли. То есть мне очень понравилось, как атаковал Манчестер Сити в этом матче, и даже самая задумка была неясная. Мне кажется, что при всем уважении к Останвилле, они как бы все исполнили прямо безупречно, Манчестер Сити и недостаточно их проверял в этих отношениях. И за весь матч, единственное, что вот попытался структурно поменять Гвардиола, он немножко преобразовал позицию Бернарду. То есть во втором тайме Бернарду уже ушел к Стоунсу играть в опорную зону, там ширину на правом фланге начал создавать Уокер, а Канжи играл, играл как центральный защитник. Нет, Аканжи и Бернарду играли по форме. Астон сыграл уже как центральный защитник. Вот, вот таким образом не расположились. Но, то есть, позиция Бернарду поменялась. И это на фоне кошмаров первого тайма, по крайней мере, имело определенную логику, но не поменяло общую игровую динамику. То есть, как, как вскрывать вот этот вот блок, Пеп Гвардиола такое ощущение не понимал. При, при этом. Этот блок для Вилды как бы максимально м, типичен. То есть это как бы то, с чем она ассоциируется. Супер крутая поставленная всадная ловушка и не давать играть вот между линий. Это а то, с... на чем они строят игру. Ты знаешь, как, надо, э,
2: у кого подглядел вот э, этот прием у э, Эмери? Ну давай. У Стивена Спилберга? В Индиане Джонсе. Когда стены нажимаются вот так, и персонаж остается между ними, потом... Надо ему когда успеть выкрапкаться, убежать.
1: И не успевает, и прихлопнет. Вот тут не успели. Слушай, не я рискну выднуть более трудную теорию. На самом деле, все-таки, зная из какого поколения эти фильмы, зная из какого поколения самого Спилберга, это Рафа Бенитас подделал эту идею у Спилберга. И потом он придумал свой легендарный жест. Ну, ты же помнишь, как он постоянно на бровке показывал компакт, компакт, вот таким образом. Стены сжимаются. Да. И потом... Бай. Эмери, да, вдохновляясь великим тренером своего поколения, тут с этим без иронии, как бы не завершилось Ураф, он величайший тренер. Он посмотрел и тоже этот прием. Даже успешнее всех, успешнее самого Рафа сейчас использует.
2: Мне здесь удивило поведение гвардиола, я вот сейчас в такую эфемерную зону перейду: поведение гвардиола в концовке. Потому что обычно гвардиола, что бы там ни происходило есть, на поле. Это
1: про то, когда он завалился?
2: Нет. Когда он забирается, это нормально, это какая-то эмоциональная реакция, а когда он просто там идет, по-моему, 88 минут, 89, 1-0, то есть, ну, 1-0, ну, в минимум ничего, можно, ну, вы сидите, вы всегда можете забить, у вас Холланд есть, и он просто сидит, и просто сидит, ничего не делает, не кричит, никого не ругает, просто сидит, смотрит футбол на скамейке, я таким он не видел давно. Что просто, ну, вообще, видимо, настолько ничего не получается, что даже Гвардиолу уже, ну, там еще оставалось сколько-то играть. минут 7 добавили, там, и так далее, и так далее. То есть, было время. Он уже такой, да ладно, бог с ним, с этим матчем. Забыли, идем дальше. Как будто такое у меня и было ощущение. То есть, я таким давно не видел. А по попробую, по попрошу тебя последнее здесь от себя пояснить за стату. При этом, тут еще... Момент, мне показалось, в этом матче у Астан Виллы было больше эпизодов, когда они пускались пятерку э, защитников. Ну, пятерка, образовалась, такое по ходу сезона случается, но здесь, может быть, было чуть чаще, и за счет опускания комара в тройку центральных, то есть у него есть опыт игры в центре обороны, и справа на фланге еще, когда он в Марселе играл, он где-то только не играл там. А, а Тильманс запускался четвертом в полузащиту. Если бы там играл э, ну, Диаби, то такой бы динамики, наверное, такую динамику и стабильность в этих аспектах было бы сложно добиться. Этот
1: прием, кстати, Эмири придумал после того, как в первом тайме их уничтожал Тоттенхэм. То есть Тоттенхэм их постоянно уничтожал, кстати, ломал их офсайдную ловушку через то, что их вот эти вот свободные ложные, как их лучше назвать, латерали, они прямо uh -huh. из глубины врывались и открывались за спину, за спину защитникам. И тогда он попросил против Доджи играть персонально Комара и во втором тайме уже выпустил Тельманса, чтобы он прикрывал позицию Комара, когда тот опускается и играет за Удоджину, но с тех, пор, с тех пор они начали периодически да, таким образом перестраиваться. Раньше они тоже перестраивались на пятерку, но часто перестраивались за счет того, что кто-то из вингеров садится. Сейчас у них есть несколько вариантов. Но при этом это не было ощущение, что это взлом крепости,
2: там осада крепости от Манчестер-Сити, и это подтверждает в том числе и цифры. Но это визуально ощущалось, что нет такого, что просто поставили автобус и отбиваются. Абсолютно нет. И по владению мячом близкие показатели 46 на 54, по выносом, вот эти вот самые клеренс 5 всего лишь выносов на всю команду у Астон Виллы, 29, по другим данным, 31 у Манчестер Сити, я вот это вот не очень понимаю, может быть здесь какая-то ошибка, надо, может быть, не знаю пересмотреть, где и когда были эти выносы от Сити, но и по кроссам, это тоже как бы, они подталкивают к этому, потому что 17-7 по кросам в пользу Астон Виллы, то есть не отношения...
1: сэкономить время, по-моему, тут лучше показать, это территориальная картина матча, 36% на не, действие. Нет, от, откуда вот эти выносы от Манчестер Сити взялись, ну выносы это, как правило, у, у, от своей,
2: у, из своей штрафной подальше. 30 штук, никогда такого не было. Ну, в этом все не точно.
1: Ну, в любом случае, мне кажется... Ноль угловых, ноль угловых у Сити. Не было до попытки с, навала. Семь да, по, кроссов всего лишь. Самое показательное, то, что они не... Прижимали Астон Виллу, то есть 36% ну да. действий на третьей Манчестер Сити и у Астон Вилла на третьей 25%, то есть намного меньше, большой контраст. И не было даже территориального преимущества у Манчестер Сити. Давай перейдем к вопросам из Бусти, потому что
2: некоторые из них напрямую связаны с Манчестер Сити, поэтому сейчас будет уместно их задать. Андрес спрашивает пост который в чате в онлайне сейчас задают тоже. Вадим, добрый вечер. В чем по вашему причине текущей слабой формы Манчестер-Сити? По слабой форме, насколько я понимаю, здесь понимаются результаты. 0 побед в четырех матчах АПЛ, 3 ничьи с серьезными соперниками и поражение тоже серьезного соперника от Астан Плюс в этот же период одна победа, и это победа в Лиге Чемпионов от Лейпцига, и эта победа ну, в концовке добыто. Плюс проигрывали по ходу матча 0-2 победа есть победа, конечно, но тоже как будто не все там гладко было. Я вот все это проговаривал,
1: чтобы дать контекст, и ты еще подумал. Может, у что-то сформулировалось? Ну, на самом деле, вот, получился этот вопрос, начал систематизировать для себя причины, и потом вышел текст Славы Палагина про кризис Манчестер-Сити, и там тоже, по-моему, все... Ну, понятное дело, предмет над этим текстом еще работал и глубже погрузился, там еще больше векторов приведено, но все, что я хотел сказать, там то приведено даже еще с большей аргументацией, ну, просто это, это текст на эту тему, я просто рекомендую его прочитать. Для себя выделю два момента. Первый момент, от которого я вот собирался строить ответ, это то, что нельзя рассматривать отрезок как что-то как, как единое такое нерушимое целое где каждый матч одинаковый то есть грубо говоря и близко не было так, второго матча похожего на матч с остановилаю манчестер сити а, при а, всех наших желаниях а, а я как болельщик арсенала очень сильно желаю манчестер сити побольше таких матчей но вот, второго такого не было другие осечки но ну, во-первых все соперники по сути с кем, особенно в терял очки манчестер сити а, они а, очень Сильные. А Во-вторых, мне кажется, что это разные по содержанию еще были матчи. Против Толтон хороший матч, против Ливерпуля, учитывая уровень соперника, скорее хороший, чем нет. Но вот против Челси. но Челси часто, на самом деле, Челси и Арсенал, на самом деле, тоже отвозил. Челси часто хорошие матчи проводят. Но это, этот матч можно да, отнести в достаточно неудачный для Манчестер-Сити относительно их привычных стандартов. Но в целом я не вижу кризисности игры ну, так, ну вот чтобы именно слово критис использовать то есть да это не Понятное дело манчестер сити в лучшей форме мог бы с любыми челленджами справляться а сейчас они не справляются и главный момент почему мне как, как мне кажется манчестер сити не справляется это или даже может быть если взять всю дистанцию сезона справляется лучше, чем мы могли бы предположить. Мы просто Манчестер Сити воспринимаем как такого доминатора, который должен штамповать очки, но на самом деле, если посмотреть, центр для них ключевая зона, они, если относительно оптимального центра прошлого сезона, отмеряются. Мало игроков? Да, но ну, ну, часто, часто бывает 0 игроков. Ну, то есть Родри играет, либо не играет. Это ну, последний элемент, который сохраняется. Если он играет, то э, все лучше намного, чем если он не играет. Огромный контраст. Все матчи без Родри были проиграны. Четыре инструкции, да. да. И э, в остальном Дебрёйна нету, ну, то есть как бы, без одного вот этого важнейшего звена они научились обходиться. Э, Гюндагана нету, без него тоже более не научились обходиться, но все равно э, скорее научились обходиться за счет того, что э, Альварес переучивается в другую позицию, они за счет того, что нашли какую-то адекватную замену. Новички очень медленно тут адаптируются. И Стоунс постоянно ломается, без него скорее тоже научились обходиться, э, Просто потому, что Аканжин э, осваивает постепенно эту позицию, и точно лучше, чем вначале на ней выглядит, но все равно это как бы не оптимальный выбор. И то есть если посмотреть на все эти условия, то есть Манчестер-Сити, насколько они далеки от оптимума, и от них точно, мне кажется, логично было ожидать спад из этих проблем, и может быть этот спад их настиг слишком поздно, не в такой суровой форме, как, хот... как хотелось бы, как можно было бы предполагать. В общем, как бы тут резюмировать. Матч против Астон Вилла это стыд, позор, ну любое слово можете подобрать, оно точно не будет слишком сильным. Манчестер Сити заслужил. А другие матчи, они не были такими. И мне кажется, что Манчестер Сити мог бы и больше очков потерять, снова говорю, говорить но я надеюсь, я обосновал, почему я это считаю. Потому что проблемы, они, они ну, читаются вот именно из-за того, что центр слишком сильно трансформируется. Да, наверное, можно предъявить, если вот рассматривать Гвардиолу с позиции максимальной критики оттешно а купили игроков, почему ты их не используешь, ну, нишев и коучи, но вы, наверное, если давно следите за ним, знаете, что у него долгие футболисты адаптируются. То есть, да, это вот один из элементов, которые на стартовых парах часто, на самом деле осенью у Манчестер Сити бывают определенные пробуксовки на стартовых порах, в том числе из адаптации новичков на стартовых парах это вредит, а потом приносит пользу, когда эти футболисты интегрируются. Ну то есть в совокупности это очень объяснимый спад, на мой взгляд.
2: Ну то есть вот, футболисты адаптируются
1: долго, особенно те, вокруг которых условно строится
2: базис, в том числе и Грильш, несмотря на то, что он на фланге там большую часть проводит. Тоже, ну, он не, не ролевик, не игрок-функция, как был Морес, например, или как сейчас Жереми которым, видимо, встроиться проще, потому что от них требует меньшего, ну, меньшего в плане диапазона функции, я правильно понимаю? Ну, поэтому Дуку сейчас как будто адаптирован, выглядит так, просто потому что он э, не
1: системный игрок, а вот именно ролевик. Да, ну, спасибо, что э, дополнил это, но, в принципе, я говорил про футболистов центра. Mm -hmm. ну, то есть, Даку как бы в центре и не играет. Да, да, да. Вопрос от Ви вот кто, про того, кто играет в центре.
2: Два смежных вопроса. Как вы считаете, в чем мотивация Келвина Филлипса тратить пиковые футбольные годы, наблюдая за игрой профильных центральных защитников на своей родной позиции? И каких качеств ему не хватает, чтобы чаще появляться на поле в составе «Сити»?
1: Ну, наверное, все-таки нужно уточнить, что на профильной позиции Келвина Филлипса играет не множество центральных защитников, а только вот в конкретном случае вышел сейчас Стоунс обычно все-таки это две разные позиции это позиция Родри профильная для Келвина Филлипса и позиция приходящего в момент розыгрыша и центрального защитника ну давайте ну да да но даже если нет Родри то все Поскольку равно это режим зануды нужен, наверное с доской вот очень быстро часто просто на мой взгляд ошибочно схему Сити изображают вот примерно таким образом даже уже на разных стат-порталах начали делать таким образом. Ну, то есть, структуры берут за основу структуру с мячом и рисуют тут, например, в последнем матче Аканжи и Стоунза. Мне кажется, это неправильно, поскольку все-таки обороняется Сити. А в матче против Астон Вилла достаточно Сити оборонялся. Вот в такой структуре, где остается один опорник, второй садится, четверка защитников сохраняется, схему нужно без мяча определять, иначе вам придется перерисовывать свои схемы для очень многих других команд, в том числе и для Астон Виллы, которая тоже структуру с мячом держит с тройкой центральных защитников, Конзо там остается разыгрывать вместе с центральными. То есть это неправильный подход, и правильный подход, следовательно, оставляет только одного опорника. Но, следовательно, Стоун сыграл на этой позиции в последнем матче, и теоретически там мог бы играть Келвин Филлипс. То есть это не два опорника. Не знаю, насколько это важно для вас, и насколько это смещающееся обстоятельство, если мы говорим про Келвина Филлипса, но вот так, такое занудное замечание есть. Каких ему качеств не хватает? Очень тяжело, на самом деле, всегда оценивать футболиста, который не играет. То есть очень легко или, по крайней мере, проще оценивать футболиста, который играет плохо. Можно указать на такие-то эпизоды, на такие-то недостатки. Когда футболист не играет, можно строить очень много теорий, там, конфликт с тренером, не хватает какой-то физической формы, лишний вес, еще кучу всего можно выискивать, придумывать. Не хочется в эту сторону стягиваться, поэтому придется немножко говорить не про Келвина Филлипса в текущей в текущем формате, то есть не о текущих причинах его кризиса, а о той версии, которую Манчестер-Сити получил, чего ему не хватало тогда, на момент прихода. И, следовательно, если он до сих пор не исправил эти недостатки, наверное, наверное, это мешает ему и сейчас. Он, наверное, просто недостаточно поменялся. Если брать ту версию Кэлона Филлипса, то самое главное опасение, конечно, это здоровье Родри, который, по крайней мере, до этого сезона еще и дисквалификация редко получал и вообще почти железный игрок. Но если смотреть с позиции Келвина Филлипса и требований Манчестер-Сити, то сразу же возникало два противоречия. Первое противоречие – это персональный прессинг Бьелсы, и то, насколько по-другому требуется играть, насколько больше нужно принимать решений, иногда более агрессивно иногда выдвигаться, иногда держать зону. То есть намного больше решений, не просто беготни, как у Бьелсы при прессинге. Вот именно в стадии прессинга у Бьелсы очень много построено на максимальной самоотдаче и на невероятном объеме беготни. Я думаю, это не, не в не в укор ему будет сказано, а у Манчестер-Сити все-таки э, другие ориентиры без мяча, и сам прессинг, особенно в последние годы, менее, менее интенсивный, чем был у Лица. То есть у Лица он как бы интенсивный, но он иногда суицидальный. Манчестер-Сити намного более сбалансированная команда, и роль опорника там ну, принципиально другая с точки зрения алгоритма принятия, принятия решений. И если Родри приходил с определенной базой, и даже ему пришлось адаптироваться, он приходил там с базой игры даже у Семена, то есть он был намного более вариативным опорником, то Филипс ну, приходил, как будто из него, из него нужно лепить э, э, игрока этой роли с точки зрения действия без мяча практически с нуля. И меня это изначально тоже э, весьма сильно смущало. Особенно учитывая, что до дообъелся, он был вообще восьмеркой. То есть как, как, вот, какого-то базиса для того, чтобы играть на этой позиции, у него не было именно с точки зрения разрушения. То есть отбирать мяч он умеет, бегать он умеет, а принимать решения правильные. Мы до сих пор не знаем, может быть, умеет, а может быть, нет. Может быть, гвардионом нам когда-нибудь это покажет. Может, на тренировках у него это не очень хорошо получается. На второй момент это игра в пас. И в целом Филипс хороший пасующий опорник, но он слишком вертикальный пасующий опорник, что было приемлемо в Битсе и что может быть не всегда приемлемо в Манчестер-Сити. Тут тоже ему нужно было подкорректировать настройки. Я не думаю, что вот именно эта стадия настолько может быть критичной, что он вообще не освоился за такое время. Как правило, футболисты, когда нужно именно подкорректировать с мячом принятие решений, особенно в структуре, где столько опций, обычно это не, не приводит к какому-то системному непониманию и обычно за такое время они адаптируются. Я думаю, что скорее без мяча до сих пор не дает нужных качеств Гвардиоле Келвин Филлипс. Вот у меня такое предположение. Но опять же, то, с чего я начинал, мы как бы анализируем версию, которую забрали из лица, потому что каков Келвин Филлипс сейчас, мы просто не знаем. Тимур Сафаров, еще один вопрос из Бусти. Клоп после
2: матча с Шеффилдом сказал, что Матип порвал крестообразные связки. Почти наверняка для Жоэля это конец сезона и даже конец карьеры в Ливерпуле, поскольку его контракт заканчивается летом 24-го. На той взгляд, стоит ли Ливерпулю выйти на трансферный рынок зимой или текущий состав позволяет компенсировать отсутствие Матипа? Кто может подойти Ливерпулю из доступных вариантов?
1: Ну, тут важно понимать, что с одной стороны есть Куанзе, который, ну... Все, что вот я видел у него, это максимально впечатляюще. Мне кажется, даже некоторые схожие элементы стилистические есть с мотипом Так что хочется видеть его чаще. И вроде как, вот если смотреть, нужно было начать... С того, что Матип – красавчик, Матипу желаем здоровья – это камерунский Бекенбауэр, который нужен футболу и хочется, чтобы не печально закончился у него и в Ливерпуле, и в принципе. Потом вот, уже переходим к этим словам о кванте. Мне кажется, что он вполне тянет статус игрока обойма Ливерпуля. И если Ливерпуль решится пройти, по сути, с тремя э, оставшимися центральными защитниками до конца сезона, то есть Канате, который тоже весьма травматичен, Куанза Стремя. и он доходил без... вообще без одного до конца сезона да, был и Вандейка. Ван в общем тройка это остается. Тогда, в принципе, чисто по качеству, мне кажется, состав может это переварить. Но если чисто количество, если если все-таки выходить на рынок, то возникает вопрос, кого нужно купить? Нужно купить как бы условного кабака, ну то есть на полгода опцию, либо нужно купить долгосрочный вариант. Долгосрочно зимой тяжело купить кабак, ну. Ну, Ван -дейк купили зимой. Ну, в сколько, сколько окон вели до этого? Да. <связывание> ну, может, кого-то ведут тоже, нам не говорят. Ну, зимой тяжело, ну, это да. тяжело купить, и Ван Дейк просто там очень долго поставал и, и хотел конкретно в Ди плюс он был в команде, которая это, не это европейская и это, команда это, была. Это, и это не. Трансфер был привязан просто к вот невероятно долгой саге, а не конкретно к зимнему. Скажу, фамилия имеется
2: у тебя в голове какая-то? Нет,
1: не нет, не имеется. Просто я ф -ф формулирую проблему того, что зимой mm -hmm. тяжело купить, если только не для количества. А если для количества, ну вот все равно, наверное, будет четвертый тогда, вариант. Нет, Филлипс, тогда. Да. За теми. Не, не Нет Филлипс, Бен Дэвис. Бен Дэвис? свой,
2: да, его не покупали.
1: Бен, Бен, Дэвис. Бен Дэвис какой? Престонский или Тоттенхемский?
2: Нет, которого покупали. Ну, Престон брали что с Престона, не играл он ну, эм, ну, как вы В общем, да, зимой никого не найти. Давай последнее в этой части и перейдем к событиям недели. Вопрос не из бусти, а из чата, но тоже связан с травмами и исходной команды. Сергей Грошовик. А, Вопрос, выдохнется ли Ньюкасл с таким составом без замен от матча к матчу с учетом количества матчей и травм к концу сезона? Сейчас Ньюкасл играет, ну, по сути, одним составом во всех матчах. А,
1: Миллиард травм. Ну, я не совсем понимаю, как отвечать на этот вопрос. Ну, Ответ очевидно – да, если такая динамика продолжится. Но можем ли мы закладывать на то, что у Ньюкасла всегда будет так много травмированных?
2: Стиль Ньюкасла просто как будто подталкивает их выдыхаться.
1: Ой, Очень спорная гипотеза. Стиль Реал Мадрида подталкивает их выдыхаться, стиль Манчестер Юнайтед подталкивает их выдыхаться, но у всех да, дых... да, но я имею очень в виду... много травм. Хорошо, у всех много травм, но ну, у Никаса, кажется, да, еще больше. Мне кажется, еще больше, но у всех в этом сезоне много травм, и я уже говорил, что, что на мой взгляд, причина – накопившийся эффект, аномальные календари последних сезонов, чемпионат мира по ходу прошлого сезона, который прошел. Хорошо,
2: на стиль вот,
1: может ли как-то повлиять вот
2: такое количество травм, и если у результаты будут ухудшаться, вот как было вот с Эвертоном? Видел, а, это
1: было, нет, я пока с Эвертоном не, по, не, не, не посмотрел игру. И, у меня последние... Это в целом
2: заслуженные 3-0. А,
1: причем с первых минут
2: Эвертон там давил как-то страшно, в прессинге давил причем.
1: У меня последнее впечатление от Ньюкасла исключительно положительные. Они уничтожили Манчестер Юнайтед и да. потеряли пол... Да, очень контрастный матч, кстати, Ньюкасл Юнайтед после э, очного. А, ну, в общем, я не, я не совсем понимаю, как можно конструктивно на этот вопрос. Ну, ага. То есть, очевидно, ну, вы как бы в самом вопросе подметили важный поинт, что если дальше так продолжится, то нью не из-за проблемы Дихау, не из-за тактики, а из-за того, что ни одной команды не хватит ресурсов, с таким справиться, выдохнется. Но как нам ответить, случится это или нет, будет ли столько травм до упора у нью вот тут я, честно говоря, немножко теряюсь. Это не, не, не так линейно прогнозируется, как может показаться. Давай перейдем к
2: рубрике «Не новости, но события» и выделим некоторые из них на этой неделе, которые случились. Месси признали атлетом года по журнал Time. его признан атлетом года. Снова не холм. Хотя, казалось бы, если атлетом, не футболистом, а именно атлетом, ну даже холм, но он и бежит быстрее и прыгает выше. Я думаю, в силе тоже, вряд ли, уступит Месси. Вадим. Снова Родри ты будешь, должен сказать. Прикинь, Тайм признает Родри. То есть золотой мяч, футбольная награда достается Месси, а журнал Time от летом года
1: признает Месси. Какой-то комментарий от
2: вас, Вадим. Ну, э, смотри.
1: Да, атлет года, ну ты понимаешь, ты, ты обыграл, я тоже это в Твиттере обыгрывал. Месси атлет, это само по себе немножко уже смешно. Но jobbar, <child59> я и Твиттер твой не читал, да вообще не подготовился. Вообще нужно понимать, что атлет это, ну просто американская вариация. Да, это добавляет, этой награде еще больше лола. Но в целом это просто американское слово для спортсмен года. Они так привыкли там называть. Сокер и атлет. Это то, 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 что они всегда используют в таких наградах. Ну, что меня смутило, это, конечно, то, что вместе еще в три фотографии все футболки Интер-Майами. То есть кажется, что его как бы признают за заслуги в Интер-Майами. На самом деле, если разобраться, то можно понять, как к этому пришли мне кажется, подача просто категорически неправильная. Нужно было все-таки оттолкнуться от сборной Аргентины и в этой форме хотя бы его поместить на вот эту вот обложку с наградой. Они к этому пришли, потому что Голосование за 2022 год, когда был чемпионат мира, у них завершилось 5 декабря 2022 года, то есть до того, как был сыгран полностью чемпионат мира. Uh -huh. Там кому-то другому вручили, то есть кому то из американских видов спорта, то есть они для меня все на том числе. А лице. я
2: скажу, там до этого была такая награда вручалась журнал Тайм» четыре раза, вот это пятая, и до этого выигрывали только uh -huh. американцы. Бейсболист выиграл. Аран -джа -дж, Джадж.
1: А, да? да, да, точно. Я, я, я даже не разглядел полностью, из тех, кто выиграл, меня...
2: кого я не знаю. Потому что до этого первую награду брала сборная США по женскому футболу. Там хотя бы пару человек я видел, знаю. Потом Леброн Джеймс, Симона Байлс
1: и вот Джадж, бейсболист. Вот теперь Леонард Месси первый не американец. Ну, исследователи ему дают за чемпионат мира, просто потому что раньше проголосовать не могли, но это могли бы четче причеркнуть. Они сделали дичайший акцент на интер Майами в обложке. Это выглядело немножко, немножко странно. Но если разобраться, ну в принципе понятно, что они этим хотели сказать. Но мне кажется, для такого классного журнала, для такого авторитетного издания, они плохо месседж донесли. Мне кажется, и новое не могло быть. И, может быть, даже... Э, вот
2: И эта награда, как одна из деталей, которая поможет Месси... Я понимаю, что он в мировой истории уже остался не только в футбольной. Но вот как раз-таки не только в футбольной истории. Вот такие вещи помогают ему остаться больше. Потому что, э, и да, наверное, то факт, что он перешел в американскую лигу, помог американскому журналу выбрать футболиста, э, э, футболиста вообще в принципе, потому что футболистов не убирали и Месси в частности, то есть не Кришиан Роналд, ну понятно, там еще чувак -то Мира тоже как бы немножко повлиял, чего уж греха таить но вот этот факт, и там сопроводительный текст есть, но он сопроводительный, э, некрасивое слово, стилистически неверное, потому что это прям, ну, хороший текст, хороший нарратив, с, вот прям в духе новой журналистики. И он повествовательно написан, очень увлекательно. Его подъехал к тебе, пролистал, и он начинается, собственно, с
1: того, как
2: Месси Подождите, дебютирует…
1: Сколько раз Месси там назвали гномом? Ни разу.
2: Это а, не увлекательно. Да. А, потому что это качественная вещь. Почитайте. и Смотрите, просто вот как очень кинематографичный текст, ну, как вот новой журналистике и положено, то есть что в 60-е годы возникало. И он начинается, собственно, с момента дебюта Месси в МЛС. С того, как он надевает майку, розу и так далее, и так далее. И там все это очень так красочно, драматургически круто обыграно. Несколько моментов, которые я просто выцепил для себя. Но это вот просто очень вкусно сделано. Этот, да, Андрей Едлин, вот Месси надевает майку, все собирается выходить на поле. Он вышел на Едлин, поле. это бывшая шпора. Да ладно, э, да, но он сейчас э, там, да, да, да ладно, такой не прощается. <свят> э, и вот э, штрафной удар, дебютный матч Месси, там какой-то матч, фиг пойми какой, Месси уже выиграл э, за Аргентину Кубок Мира, тут написано, но это как между строк, как будто не важно. Важно вот то, что он дебютирует в МЛС, вот это событие, э, вот Умеет, конечно, э, пошивцы. И Де Адри Едлин подбегает к Тата Мартина и говорит, дружище, заканчивается матч, тренер э, и... Месси и Едлина и э, этого Интер Майами и говорит своему тренеру до да, Адре вот матч заканчивается 1-1. Там вот сейчас штрафнуть, пока пауза. Я не могу. Там уже на пенальти было, там Кубок Лиги, по-моему, это было что-то такое. Э, я не могу, уже сил нет, ноги сводят. Не ставь меня на пенальти, а лучше замени, чтобы кто-то другой вдруг до меня очередь дойдет. И Тата Мартина, ну тут, видимо, со слов едлина, иначе откуда им знать? Тата Мартина, говорит, дружище. Не волнуйся, этот парень забьет. Но ну, это прям кино. это Этот парень в этом месте забивает. И нет, на месте еще не забивает, потому что потом камера переезжает на трибуну, и тут идет описание в этот момент. Слушай, я думаю, договор С... тогда расследовать. В этот момент все замирают. На стадионе все взоры. Нет, даже не так, на стадионе присутствуют Леброн Джеймс, Ким Крандашьян, но не одна... Ким Карандашьян, <laughs> но не одна живая душа, ну, так написано, я чую. Ким вот. Карандашьян Карандаш и Леброн Джеймс were in крауд, это, uh, and not ни одна живая душа не смотрит на Леброна и э, Ким Крадашьян, все смотрят на месте его штрафной, и потом бах, он забивает, все ликуют, Едрин такой, ну брау, брау, брау. И Тата Маркина, ну я тебе говорил, дружище, И таких моментов массы здесь, в этом тексте, потом там просто уже про его жизнь, про его всю карьеру, по сути, некий пересказ, большой текст, и там моменты, как его пытались переманить еще до этого, там тоже круто сформулировано, я понимаю, там момент его предыдущие возможности перейти в млс еще в 2021 году летом когда он в итоге перешел в париж и там сформулировано это авторский текст не чья-то цитата его по-моему тогда лос из galaxy хотели перехватить это был бы слишком радикальный релокэйш то есть слишком радикальный переезд для месси вот сразу из Барселоны но я, я понимаю, что это просто имеет в виду географический переезд В том смысле но, Сколько... я, но я допускаю Я хочу верить, что здесь скрыт еще некий Укол в сторону ПСЖ Типа нужен был вот такой буфер То есть не совсем МЛС но уже и не Барселона, то есть не спорт, но еще и не чистый шоу-бизнес. Вот что-то между. И вот этот буфер, этим буфером стал ПСЖ. Я надеюсь, что это, здесь скрыто это, но, но, но вряд ли, конечно. А,
1: а, Месси Релакант. А, да, получается так.
2: Ну, в общем, ладно, Месси – атлет года, а года ты знаешь, кто появишься в журнал «Тайм».
1: Тейлор Свифт. Тейлор
2: Свифт, да, да. За ее какие-то выдающиеся концерты, там, и с визуальной, с, с видеоточки зрения, тоже там, как документалка она тоже. Я не видел пока, но говорят... Нет, но ну, ну, мне
1: кажется, что тут немножко другая логика. Ты же знаешь, что, например, Словом года иногда признают какие-то явление не всегда приятные. Это может быть болезнь. Вот в некоторых странах признали да, да, да. коронавирус или локдаун, слово года. И вот мне кажется, что тут примерно такая же логика. Это любят такие журналы принять но ну, да Тейлор Свифт, конечно Конкретная же, привязка э, к, вот, да, к туру Тейлор ну, Свифт да. это то, чем больна современная музыка. И мне кажется, как, как, как принято очень часто, вот явлением, даже если это явление не самое приятное, додавать такие награды, признавать, признавать там словом, человеком года. И вот мне кажется, что примерно такая логика тут.
2: Ну, вы поняли, что Вадим, мне, меня, вадим, вадим относится... меня предупреждали, то есть... ко всему этому. Я не помню, как зовутся фанаты Terra Swift.
1: Ну, это что прям. Они хуже, чем фанаты Криштиану Роналду. Да, у... Но вся надежда на то, что, стрим... я, надеюсь, что в поздний, я, надеюсь, я надеюсь, что среди твоих подписчиков, я Я надеюсь, что среди твоих подписчиков. По-моему, их зовут просто Свифт. Да-да-да,
2: что-то такое. Уничтожить тебя. тебя?
1: Уничтожить. <сосэн> <-у -у> <сосэн> <Нет>, за что? <сэн> да, ну вот за такое отношение. Да, ну, за какое отношение? За то, что мне не нравится э, э, Тейлор Свифта, и я признаю ее невероятное влияние на музыку. Ну, да, и мне не нравится, в какую сторону она ведет эту музыку. И музыку ну индустрия. да, он тут, тут, тут
2: же не за музыку дают, и атлету дают же не за его спортивное достижение, за его какое-то влияние, за переезд МЛС в том числе. Понимаешь? Так бы дали Родри. Нет? Так, давай дальше. А, тут нас прям попросили, и мы заранее готовили поговорить о чемпионате Бразилии, потому что, по мне, вообще, это вот событие, если под событием понимать, что это такое завершенное и цельное, то событие недели, это, конечно, завершившийся чемпионат Бразилии, он закончился, он продолжался год, там с конца января, кажется. В общем, он в один календарный год укладывается с зимы до зимы, с января по декабрь. И вот он закончился победой второй год подряд Палмераса. Снова Абель Ферейра, португальский тренер, круче всех. Но как это было, это что-то грандиозное, тоже нужно, наверное, проговорить. Все, всю дорогу лидировал Батафога. Там... А в конце сделал
1: Тоттенхэм. Батафог сделал Тоттенхэм. Сперзи. А, угу, хорошо. А,
2: в итоге, э, ну, Тотнхэм, то, что сейчас происходит с Тотнхэм, да, это вот
1: э, в миниатюре то, что происходит с Батафоге. У, пятый... у Ботафога побольше очков было даже на этом этапе. Да, 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 -да у них то, там... вот это, например, одну очков в последних пяти матчах. Я, я, я просто это говорю и уже возбуждаюсь. Да, но ну вот смотри, у Ботафога, там
2: это, вероятно, величайший слив в истории, ну, бразильского футбола. Может быть, один из величайших, если не самый величайший слив чемпионства в истории вообще всех профессиональных лиг футбольных, сокерных, если вы еще с нами. Два последних, то есть там был отрыв 13 очков, когда было у всех равное количество игр, когда неравное количество игр до 18 очков доходил отрыв у Батафога. Луиш Каштру, их тренировал, португальский тренер, потом его лично Криштиану Роналду позвал в свой клуб и по ходу сезона летом в июле в начале июля Луиш Каштур ушел из ботафога при нем там вот этот как раз таки отрыв был после этого еще получается два месяца июля август ботафога играл хорошо ну по результатам я не могу сказать про качество игры ничего потому что видел только вот при лышекаштру их потом не видел и в сентябре с сентября до конца чемпионата было 17 матчей Две победы в 17 матчах. В итоге они даже не в четверке. Четверка, в чемать Бразилии, гарантирует участие в групповом этапе Кубка Либертадорос. Пятое-шестое место в квалификации. Они занимают пятое место. Вот и поэтому я говорю:
1: что то, что в Тоттенхеме, да, это миниатюра. И были первыми. А я в да, спустя. Я, я, я подумал, я переборщил слишком много годов, все про Тоттенхем сказал, даже такое. Бывает. За... Тоттенхэм, несмотря на результаты, их матч все очень интересно смотреть. Они сохраняют верность стилю. И вот недавно Пепчик сказал, что такие люди, как Постыкоглу, делают футбол лучшим местом. И это правда. Матч Тоттенхэма интересно смотреть даже при таких результатах.
2: Видел ли ты матч у Бетафога вообще в принципе?
1: Uh, нет, вот, прикинь, если бы,
2: но вряд ли, я вот общался с теми, кто видел, и это было, ну, тяжело, просто и играть стали хуже, а все стало ужасно, и это поэтому, я так формулирую, величайший слив чемпионства в истории, то, что их уже все короновали, ну, там отрыв нереальный, все равно полный Снова с европейским тренером побеждает. И еще одно важное событие по окончанию чемпионата Бразилии. Это вылет впервые в истории Сантаса. Осталось только два из чемпионата, из серии А. Никогда до этого Сантос не вылетал. Осталось только два клуба, которые не вылетали из чемпионата Бразилии. Фламенго и Сан-Паулу. Все остальные хотя бы раз да вылетали. И последнее здесь может быть наконец, собственно я буду молчать, о чем просят. Суарес, Луис Суарес. Кто просит? Общественность. Футбольная передовая. А, мостовой. <связывая> <связывая> Луис Суарес. Лучший игрок сезона в бразильской серии А. Официально признан, получил награду почти 37 лет. Ему в январе будет 37, но 36 было вот этот год, что проходил сезон. 54 игры, 29 голов, 18 передачи. Это во всех турнирах, включая Чемпионат Бразилии, Куба Бразилии и, я так понимаю, Чемпионат Штата. Суарес пришел в Гремио, Гремио вышел в прошлом сезоне только из серии Б в серию А, и за один сезон они могли стать чемпионами. Они могли стать чемпионами, у них была классная серия вот в октябре-ноябре, но потом два поражения, в итоге они вторые. Там вообще могла сложиться ситуация, что у 4 клан будет 69 очков, потом мы смотрели количество побед, и оно было бы одинаково, мы смотрели бы разницу. И все равно Палмира стал чемпионом, поранится голов. И Греми в итоге второй, Суарес, их капитан, их лидер, за один год становится легендой клуба абсолютно, получает награду лучшему игроку, по голу плюс пас он лучший, по-моему, вместе с Халком одинаково у них. И вот дальше, развилка, Суаресом прощается Греми, они официально объявляли, что его игра, этот сезон заканчивается, они расстаются, но до этого все... Ожидали, что Суарес будет играть с Месси в следующем сезоне Он и по ходу этого года хотел еще летом уйти, Но в итоге Гремми убедили его остаться и Он такой, я останусь все-таки э, такой клуб, все дела И остался, и Балишки ему благодарны за это Он их на второе место, в том числе и он вывел Но возникает э, цитата Суареса, э, в которой он говорит, что не может разогнуть колено до конца это следствие операции, которые делали еще в Барселоне в 2020 году. И потом там из-за пандемии локдауна усложнился, усложнился процесс восстановления. И поэтому, собственно, все это вот в таком виде сейчас. И сейчас он играет на уколах, на таблетках. Он там прям перечислял, сколько таблеток в день он принимает, сколько уколов делает. И все врачи и представители клуба говорят, что он играет и живет, в принципе, на уколах. И... Вопрос. Суарес, как ты думаешь, закончит ли карьеру или все-таки еще поиграет с, со своими друзьями не 5 на 5, как он говорил в этом интервью, потому что он там осуждал, я хочу сохранить хоть чуть-чуть здоровья, чтобы в будущем, когда я захочу поиграть там, с детьми или с друзьями в футбол 5 на 5, там, или в теннис, или еще во что-то, у меня была возможность, а я не сидел в стороне. А вот останется ли Суарес еще поиграет в футбол 11
1: на один с своими друзьями в Интер или закончит, как ты думаешь? При том, что он даже на уколах он лучший игрок сезона. Ну, Слушай, мне кажется, что с такими вещами лучше не шутить. Как бы банально и скучно это не звучало на фоне возможного там, его переезда воссоединения соединение с Жорди Альбой или Леонелем Месси и с Бускетсом, конечно, в Интер Майами. Хотя до сих пор для меня загадка, как они обходят некоторые правила МЛС. Там все-таки нельзя на большой зарплате такое количество футболистов держать. Большинству клубов нельзя, может быть, там что-нибудь свежее под Суароса примут, но окей, не в этом суть. Мне кажется, что вот эта цитата, она, конечно, очень сильно отдает тем, что рассказывал Батистута. Ну, то есть, он тоже играл через боль и к концу карьеры, карьеры тоже уже нормально, даже ходить не мог. И мне кажется, что это очень похожий случай, и Суарес может тоже сильно пожалеть, если будет... Наверное, может быть, он уже довел до себя, до той стадии, где он через какое-то время пожалеет. Мне кажется, дальше лучше не усугублять, и тут, конечно, можно кучу всяких юморных тейков придумать про то, что он даже стоя сможет забивать тридцатку в МЛС, потому что посмотрите, как там защитники играют. И некоторые эпизоды можно нарезать действительно очень смешные, особенно там как против Месси, который может даже ходьбой за счет понимания игры оставлять их в дураках. Да, можно это надергать из контекста но в целом это, это все, игра даже в МЛС все равно это спорт как, как бы кому-то не хотелось считать иначе просто другого уровня не тот который мы видим в топовых европейских лигах и это испытание физическое все равно для Суареса мне кажется что если он такой говорит и говорит еще публично то конечно Ему нужно себя поберечь и заканчивать. Это очень скучная позиция, но мне кажется, иногда нужно. Иногда такая позиция самая правильная.
2: если он закончит в этой точке, то это будет ну, грандиозный финал. Потому что ну, не часто футболист заканчивает на таком. Ну, это один из пиков. Так или иначе, понятное дело не главный пик карьеры карьере Суареса, но у него было несколько, у него был в Ливерпуле, у него был в Барселоне, у него сейчас вот тоже грандиозный сезон, просто выдающийся сезон. Да, можно сколько угодно говорить о чемпионате Бразилии, что это э, Лига ну, не ровнее европейским, но это не ровнее там, пяти, может быть, европейским.
1: Я говорю иначе, я говорю что серия. Да, да. серия. А, даже так.
2: А что нет? Не, ну я, может быть это не ровня пяти европейским, но пяти следующим европейским. Вот тут не, не очевидно, что это не ровнее. Может быть и в средний уровень
1: и будет близок. Может быть не так не, но… Нет, хорошая лига, не 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 всегда хватает времени ее смотреть, но, но то что я вижу. Она... И вот если так вот, Суарра закончит, то чуть более будет... индивидуальная, но хорошая. Да, ну, да, да. А, так, давай еще одно событие даже комплекс событий. Обсудим несколько дисквалификаций. А меня... там же еще чемпиком
2: стал Эндрик. Знаешь такого? Слышал, конечно, но как э, Эндрик, да. Клевый будущий, парень, будущий игрок, э, следить, да, игрок. следить,
1: Будущий игрок э, реала. К клевый парень, не клевый персонаж. Видел, как он в этом э, сочками в таком режи, режиме крутого кого-то. Не, не видел? Не видел? Но он в очках от солнца давал пресс-конференцию после чемпионства. А в предпоследнем матче танцы, 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 когда чужую замену проводили танцы, пытался показывать. Ну, и играет тоже здорово. Ну, я не, в деталях, наверное, не решусь его манеру пока описывать. Дождусь, что он покажет в реале. Но в целом, в целом конечно, он меня впечатлял из того, что я видел. Да, ну и, собственно, я так
2: понимаю, уже зимой в Барселону переезжает. Господи, скажи, пожалуйста, флетика Паранайнс, нападающий. Виктор Оки. Да, да, тоже переезжает. Его тоже наставлял Тамсуара все дела. Желаю ему удачи. У него там вот, в пересчете на плюс спас на 90 минут, от Суарес и
1: Роки на первых двух местах, кажется. Кстати, на вот, церемонии вручения призов вместе давали интервью Эндрик и Суарес. Суарес mm. ему сказал, надо было в Барс. Да, 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 -да. не туда ты поехал, дружище. Эндрик, наверное, мог, мог сказать, избегаясь не сказал, что типа у Барса есть деньги на меня. Нет, конечно.
2: Так, несколько тренеров дисконфлицировано в РПЛ в последнее время, и... И многие из них за слова, собственно. А за что еще не дисквалицировать? Карпин на два матча дисквалифицирован, Один из них условно за дебилов. Ну, то есть он высказался там после матча Снежного ЦСКА Ростов. А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот. Что... И в итоге это вот вызвало разбирательства, КДК приступил, вот два матча дисквалификации ну один по сути и до этого еще Галактионова на два матча и тоже он там критиковал еще более жестко и Карпин на него ссылался и говорил, надо было сказать как Галактионов конечно так было точнее, и Галактионов два матча прям безусловно получил дисквалификации плюс еще Абаскалев два матча получил плюс один условно, то есть три в сумме за толчок Бериши и там он признал вину, извинялся публично Поведение Бериша, при этом, КДК не рассматривала. В момент празднования одного из голов он прыгал двумя ногами в сторону Абаскаля, который стоял в своей технической зоне. Ему дали желтую за это и посчитали, что этой желтой КДК посчитала достаточно и в протокол никак не было внесено. Судья видел этот эпизод и вот так расценил. Абаскаль а, его потом блатнул, поэтому, собственно, красное
1: А в итоге Карпину ответили какой дебил, потому что мне тоже интересно.
2: Ну, косвенно да, но очень косвенно, потому что ну, судья матча в итоге принимает решение окончательное проводить матч или нет в тех или иных условиях, но до матча существуют собрания, в которых участвуют представители клуба, делегатам и, насколько я понимаю, представители других ведомств, в том числе и там, МВД, которые обеспечивают порядок. И есть мнение, что в том числе и МВД наставило на проведении матча, чтобы его не переносить на понедельник, когда в Москве в этом же районе играл «Динамо» с «Рубином». А искать еще какую-то дату дальше, ну, типа, проблематично. Плюс Ростова вопрос с логистикой, ну, хотя, наверное, не от Ростова исходила инициатива играть в этом случае. Но вопрос в другом. Вопрос про эти дисквалификации, особенно про первые две про дисквалификации за э, слова. Э, насколько тебе кажется, это все по закону, тут нет ничего удивительного. оскорбления представителей, даже если это не конкретные люди, как в данном случае, а вот в целом. То, -то, то оскорбление карается э, по регламентам. Э, как тебе кажется, вот этот, в принципе, такой пункт в регламенте, он э, справедлив, он правилен, потому что, насколько я понимаю, он существует и в других лигах и в частности в АПЛ там было широкое обсуждение высказывания Артеты, и потом даже Гвардиола ссылался на это обсуждение, говоря, «Ребят, я сейчас ничего не буду говорить, потому что если я что-нибудь скажу про судей, то меня, снова, меня будут обвинять так же, как и Артету, еще не дай бог дисквалифицировать". Насколько тебе кажется, вот этот пункт, который ограничивает критику, по сути,
1: судей со стороны тренеров, он уместен? Слушай, мне кажется, что, с одной стороны, он кажется всем уместным, может быть, неуместным в каких-то конкретных случаях, но глобально кажется всем уместным. Но... Ну как бы так было всегда, так, да, так более-менее должно быть. Но мне кажется, если посмотреть на это шире, то это достаточно странный пункт, в том числе, который немножко ограничивает тренеров, особенно если ты вспомнил в том числе европейские лиги, потому что не знаю, если в целом у РПЛ Лот такие цели, но ограничивает тренеров возможность делать шоу. Мне кажется, что было бы здорово, если бы до определенных рамок, им можно было бы использовать самые разные слова формулировки и по отношению к друг другу, и по отношению к, в том числе, другим участникам матча. То есть, мне кажется, что гранью тут должно быть... Гранью должно быть не в движении каких-то беспочтивых обвинений. Потому что если ты уже начинаешь говорить про то, что там, судья был куплен, это уже, неважно в каких там, формулировках, мне кажется, это требует доказательств, и на это даже намекать, uh -huh. не имея этих доказательств, нельзя. Если ты просто эмоционально высказываешься и используешь оскорбление, то, мне кажется, это не так неприемлемо, как мы привыкли думать. Мне кажется, что если бы это было более разрешено, и как вот ты сформировал вопрос, можно ли за слова вообще наказывать, мне кажется, что э, вполне можно и не наказывать. Я думаю, что какие-то вопиющие случаи, они будут настолько отвратительными, что они удостоятся просто общественного порицания. Если, э, ну, всем будет очевидно, что тренер перешел э, пере, пере, не просто эмоционально высказался, когда этого требовал контекста, и было, было более-менее уместно и понятно людям, почему а Брань, да. Допустим. Ну да, в том числе нецензурная брань. Мне кажется, если, если, если это будет в глазах общественности более-менее оправдано это одна ситуация, если будет пройдена какая-то незримая грань, то он, его, его постигнет просто общественное обсуждение. А наказывать за это, наверное, не, не, не обязательно. Но плюс еще определенные Фильтр – это телевизионное интервью, и ни, ни в одной стране э, нельзя ругаться матом mm -hmm. по телевидению. из за это, если проскальзывает, даже какой-нибудь футбол хелл от э, э, Алекса Фергусона за это извиняются. В общем, лучше, конечно, не, не пускать такое в эфир, даже в прямой эфир. Вот это вот фильтр, но скорбить же ведь можно не только, не, не только с матом. В остальном, мне кажется, что, ну, немножко странно и глупо за это, за это наказывать. Я понимаю, что мое мнение, наверное, будет тут где-то вообще среди самых маргинальных, потому что вот как-то супер четко устоялось. Но я думаю, ничего плохого не было бы и очень быстро ситуация себя уравновесила бы сама и не Никакого хаоса не возникло бы, если бы за это перестали наказывать.
2: Но это может привести к перформансам Виктора Гончаренко, например. Его выдающееся интервью в этом Ты сезоне. Ты меня этим
1: пугаешь?
2: Ты видел его интервью в этом сезоне? Его невозможно а, было учал. слышать, да. его можно было а, только не, видеть. Не, ну,
1: ну, ну ты, ты меня этим пугаешь, я, я думаю, что наоборот, это здорово. Любые перформансы – это здорово. Да? Да, да. А, вопрос в связи со «Спартаком»,
2: небольшой от Гена Дружинина. Хотелось бы услышать, Вадим, ваше мнение о Хавриере Рибалта с учетом возможного
1: прихода «Спартак». Бывший спортивный Ди... директор
2: «Зенита», ты что-нибудь о нем…
1: А, ну, я, я знаю, кто такой, и директор «Зенита» и скауты, и, и так далее, но я затрудняюсь, как оценивать деятельность таких персонажей по каким принципам, так что пока мало что могу сказать. Давай еще одно событие, и потом вопросики возьмем. Гольтье ждет суда. Вот
2: то самое дело, которое возникло еще по ходу прошлого сезона, когда Гольтье обвиняли в моральном преследовании, а также этнической, расовой или религиозной дискриминации ему грозит до трех лет и штрафом штраф 45 тысяч евро, до трех лет тюремного заключения прям. Суд 15 декабря. Это за его во время его работы еще в Ницце. И там, собственно, основным свидетелем по делу выступает спортивный директор Ницце, плюс среди свидетелей бывший ассистент в Ницце Фредерик Джорья, видеоаналитик Хашим Али Мбае. Интересно, такой он национальности и веры. И Тадибо среди прочих тоже выступает. Я не знаю, он как официальный свидетель или нет, но он высказывался в духе, что Гольте требовал или просил, тоже вопрос перевода, прерывать Рамадан, в дни матчей и
1: не поститься. С Тадибо было еще более жесткая история, но правда Тадибо, давая свидетельские показания полиции, уточнил, что об этом он от третьих лиц узнал, то есть он не слышал лично, но он говорит, что вот ему рассказали, что из-за того, что он носил традиционный, традиционную одежду мусульманскую, его Галтье еще экстремистом называл.
2: И вот там среди прочего, это, видимо, прочее, а вот среди другого экипа Публиковал показания сотрудников, вот остается немного до суда, и идти публикует такое. А Аталь и Бадуи, э, игроки, грязные парни, такие были высказывания со стороны Гальтье. А Алжирцы, худшие вообще, худшие мусульмане и слишком резкие, по мнению Галтье такие свидетельства есть. А в обороне у Сент-Этьена два Кинг-Конга, Макуди и Наде, играют. Ну, это не знаю, насколько это... Оскорбение? Ну вот, может быть. Слимани не должно быть в команде. Он мог оказаться в Ницце, но отказался от этого Гольтье. Из-за, по сути, того, что Слимани мусульманин. и, Ну как, тут важный нюанс. Не, не, не потому, что он мусульманин, а потому, что он верующий мусульманин. То есть он соблюдает посты, в том числе и Рамадан. А это было невыгодно гальте видимо, в том момент, может быть, всегда. И типа он потерял своего нападающего на большой срок. Вот, учитывая все это, зная вот, вот такие свидетельские показания, Вадим,
1: сколько дадут ГАТИ? Слушай, я не знаю… Ты как юрист. Как юрист. Э, дилетантский, с, то есть, с, с, то с, французским, есть дилетантский, да, да. с французским дипломом. Слушай, я могу тут только какие-то моральные оценки давать. Давай, и не, не уверен, что это прямо моя, моя вотчина, но я не знаю, сколько дадут и как вообще нужно реагировать на такие истории помимо, помимо прочего, еще просто тут очень большой список обвинений еще и по свидетельствам Фурнье, и по свидетельствам его ассистента он еще в трансферной политике, мне просто кажется, это важным опоинтом, в трансферной политике, старался выдворять мусульман из команды, ну из Рамадана это да, а, ну чтобы это, не терять их, потому это а, а, такая а, Это не факт, Ну, да, это одно, одно из возможных предположений. Но об этом о том, что он в списке на выход указал только мусульман, об этом как бы рассказывают, о том, какие могли быть причины, можем можем догадываться. Ну плюс там по словам Фурнье, тут не, не только Рамадан, потому что когда когда он начал согласовывать с ним новых футболистов, ну, типа после списка новых, это... и последовал ответ «Жульен, ты так и не понял, я не хочу больше видеть в команде черных или арабов». То есть ну, не факт, что все темнокожие мусульмане, не факт, что у них есть какие-то проблемы с Рамаданом, так что, наверное, тут не только это объяснение, то есть то, что мы вот сейчас наблюдаем, это явно намного более грязная, некрасивая история, чем то, что было изначально, потому что изначально там были цитаты, подозрения, что да, с такими нотками, расизма и исламофобии, но он как-то там это оправдывал, что есть ница, прекрасный французский город, и в какую-то палитру этого города не все вписываются, и хочется, чтобы команда ассоциировалась с городом. Ну, то есть да. это тоже не какой-то никакой какой-то передовой взгляд на вещи, но и не такой страшный, как мы видим вот из непосредственно этих свидетельских показаний. Ну, важно, наверное, еще отметить, что э, все это отрицает э, сторона Галтия, и он намеренно... 15 декабря, или, если там будут дополнительные случаи, слушания позже, доказать свою невиновность, что дождемся развязки этой истории. Но мне вообще кажется, я не знаю, что по французским законам ему полагается, но если говорить непосредственно о футбольном наказании, мне кажется, наказание таких персонажей должно постигать естественным путем, можно сказать, рыночным путем. То есть, любая команда, ну, то есть, никакого, -то, никакого формального запрета на его назначение, на его работу, на его его деятельность, мне кажется, быть не должно. Но это теперь становится открытой информацией. Любая команда, которая собирается с ним так или иначе сотрудничать, должна понимать, что таким образом она ограничит свою способность побеждать. То есть, вот любое подобное мракобесие должно что ты считаешь нужен, это маркобесиями? Как ну, ты считаешь нужным, Это чистейшая мне, То есть э, я, я не считаю, что за это нужно наказывать непосредственно какими-то футбольными санкциями или отстранениями, но, конечно, сама идея, то что на человека можно смотреть там, как на мусульманина, на черного или еще кого-то, а не как на человека, но мне эта идея далека и даже немножко противно что люди могут таким образом генерализировать и таким образом других людей судить. Но не, не во мне дело сейчас и не про меня говорим, о а про э, Галтье, мне кажется, что э, когда ты искусственным образом ограничиваешь э, возможности своего формирования состава э, с таким тренером, э, этого уже достаточно, это уже наказание. Ты добудешь из-за этого худший результат, чем если бы твои возможности на рынке были максимальными. И я думаю, каких-то дополнительных футбольных наказаний тут не требуется. Э, какие э, наказания требуются тут э, по французским законам о дискриминации на рабочем месте, э, Ну лучше разберутся непосредственно в суде. С футбольной точки зрения, мне кажется, как бы футбол в этом отношении настолько честная игра, что она сама его накажет.
2: А прикиньте, это наоборот, очень такой судья с жестким чувством юмора и плюющий на законы одновременно. Не знаю, как он добился своего положения, но вдруг. И он присудит не затерянное заключение, не штраф, а запрет на подписание мусульман в клубы, которые тренируют голке. Только мусульман может подписывать, например.
1: Я думаю, не может такое решение принять. Я понимаю, но прикинь. Нет
2: силы запретить э, клубам. И это тоже будет очень российское решение тогда. Потому что тоже оно
1: выделяет одну группу, а отделяет другой. Так, Вадим, пару цитат. Я, <связано> я, я думал, ты просто скажешь, что он приговорит к э, трем годам работы в Леоне, например. <связано> Кстати, или в Марселе. Но я думаю, сейчас в Лионе как-то пострашнее. 18 место, но 7 и... очков.
2: Но ты про турнирную таблицу говоришь, а я про жизнь... А, а, я, э, я так глупо не копал. Где, 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 где вероятность выжить, э, угальти выше, непонятно. Э, так, пару стат. Э, Джой Бартон высказался тут, причем несколько раз, против женщин-экспертов в мужском футболе. То есть при анализе на телевидении или где-то еще, э, чтобы бывшие футболистки не судили об игре футболистов. И в частности, следующие слова: женщины не должны говорить с каким-либо авторитетом о мужской игре. А, мы зашли слишком далеко. Сейчас невозможно посмотреть игру, не услышав чепухи. Любой мужчина, который говорит иначе, абсолютный Придурок. Иначе, то есть, если считать, что женщинам можно говорить и нужно прислушиваться. Женская игра, при этом, он говорит, что женская игра процветает, это, на нее приятно смотреть, это фантастический вид спорта сам по себе, действительно интересный. В плане техники и тактики разница с мужским футболом не такая уж большая, но в плане физики другая планета. Пока вы сами не испытали это, вы не можете говорить, что бы вы сделали в определенной ситуации в определенный момент. Как тебе такие высказывания?
1: Ну, можно тут по-разному подойти к... Ну, я предупреждаю, ты абсолютный придурок, если считаешь иначе. Сразу, да. имей в виду. Я абсолютно придурок в любых ситуациях. Я, как бы, мы с этого как бы, начинаем, и дальше вы уже можете а, ну, послушать аргументацию этого абсолютного придурка. И может быть, там с маленькой вероятностью, в одном случае из тысячи, не, такой, не, та, не такую уж и чушь он несет. Наверное, на аргументацию тоже иногда нужно смотреть. Ну, слушай, можно очень, очень по-разному подойти к тому, как разносить слова Бартона. Ну, потому что столько бреда он наговорил, что и, что, что и вопрос только в том, каким именно образом его разнести. Ну, то есть можно и с точки зрения сопоставления того, что ты смотришь на, непосредственно в британском телевидении. Я очень много смотрю британских экспертов и понимаю, о каких экспертах женщинах он говорит. Но на самом деле, если вам нужно, вот просто мое субъективное мнение, дальше я постараюсь доказать неправоту Барта, опираясь только на его слова. Это будет второй акт. Первый акт, я просто признаю это субъективно, но это вот моя оценка, что я наблюдаю от экспертов женщин, и экспертов мужчин. То есть самый большой бред просто из-за того, что по-прежнему мужчин среди пандитов больше, конечно же исходит из людей вроде Пола Мерсона, Грэма Сунеса. Вот они неподготовленные приходят в студию и начинают нести бред вроде их сегодня раздели как школьников, их разнесли, это позор, они позорят эмблему клуба». Вот такой уровень экспертизы у них всегда. Они эти ярлыки навешивают абсолютно на любую ситуацию. У них, можно даже сказать, можно даже сказать, что у них просто такая роль. И они с этим свыклись, и, и они таким образом работают. Большего бреда, конечно же, выдумать нельзя. И никто из женщин-пандитов, которые пробились вот к этим эфирам, которым доверяют, не позволяет себе подобным образом анализировать. Каждый раз, когда Алекс Скотта, либо Карен Керни анализируют... Это да, это, это девушки, бывшие там футболистки которые мелькают часто в эфирах, в том числе Sky Sports. Каран Керни даже была в одном из выпусков с Джейми Карагером Monday Night Футбол в этом сезоне, и этот выпуск нисколько не проседал по качеству. Они, если какой-то... Во-первых, они просто более взвешены без таких, ну, просто дебильных, по-моему, школьных оценок говорят. Может быть, кому-то школьные оценки ближе как жанр, но мне кажется, что мне это не близко. Мне намного ближе, что как они, по крайней мере пытаются выстраивать свою аргументацию. Не скажу, что всегда согласен, но они намного, во-первых, более взвешенно говорят, во-вторых, у них намного больше стремления практически любой Тезис подтвердить фактами. Ну, факты это в телевизионном эфире может быть либо какая-то статистика, которая приводится в рамках определенного контекста к то таблица, либо это может быть нарезка эпизодов, которые, которые они разбирают, показывая, что происходит. То есть окей, могут ошибаться как мужчины женщины, как и женщины, так и мужчины-эксперты, но как бы само, сам стиль у сам стиле он хуже у не всех мужчин, но у некоторых, которые вот э, застоялись там, ну и просто вот в этом э, стиле такого, как бы так сказать, э, не хочется говорить алкаша, но в принципе, да, это такой стиль для алкаша, которого пустили в эфир. Э, вот они несут самый отборный бред. Это моя субъективная оценка. Ну, э, окей. Э, допустим, я не понимаю, у меня неправильный вкус на экспертов, или я просто предвзят как мужчина. Но э, просто вот э, если вчитаться в то, что реально говорит Бартон, то возникает очень-очень много э, вопросов, как в принципе отбирать экспертов. Ну да, да. ты Но, бы там не оказался, Вадим, потому что не прочувствовал на себя. Это риторика я, я бы сто процентов не казался. Но вот цитата, которую ты уже даже упомянул, в плане техники и тактики, разница с мужским футболом не такая же большая, в плане физики другая планета. Пока вы не испытаете это сами, вы не можете говорить. По такой логике, любой, кто не закончил, в последние пять лет идет нафиг. Ну потому mm -hmm. что футбол мужской сейчас... И 10 лет назад ну, да. это тоже другая планета. 20 лет назад да. тоже пока-пока, пол Мерсон. Но ну, а, Грэм Сунес вообще, вообще какой-то динозавр. И, наверное, даже женский футбол не заслуживает анализировать, если смотреть на этот параметр. Также тут можно если совсем уже в детали уходить. Все-таки даже Бартон признает, что техника и тактика близка. А чаще всего анализируют, вопросы, именно, анализируют именно эти вопросы а не кто сколько пробежал. Но окей. Идем дальше по словам Джо Бар... Джо... Джоу Бартона. Нет, ну но... ладно, прости. У них есть великолепная женская сборная Англии, которая побеждает. Есть, mm -hmm. собственно, премьер-лига. У них есть своя лига чемпионов. Пожалуйста, ради всего святого, комментируйте эти турниры. То есть, в таком случае, я правильно понимаю, что если Джоу Бартона позовут разбирать Мужскую лигу чемпионов он обязательно откажется. Женскую. Нет, мужскую, мужскую. Ты что, видел Джои Бартона? А, потому его... что он не играл в рейтинга? Конечно, не играл. Это же не его турнир. Что ему там разбирать? А если его вдруг позовут разбирать АПЛ, то он, наверное, сможет дать экспертизу только по желтым и красным карточкам. Ну, потому что у него желтых карточек больше, чем побед в АПЛ. Но последнее – это уже совсем доведение до абсурда. в Вы сме... Высмеивание откровенное слово Бартона, но его логика она вот примерно такая же абсолютно абсурдная. Так что сегодня, мне кажется… Джои заслужил быть идиотом недели. Если вы тоже считаете, как и Вадим, что Джой Бартон
2: идиот недели, ставьте лайк этому стриму. Если считаете, что Вадим Лукомский по логике Джои Бартона абсолютный придурок, пишите комментарии, почему. Я забайтил как мог. Молодец. Да. Так, два часа в эфире, как ты и говорил, но на еще одну цитату время и одется, и на парочку вопросов из чата тоже, да? Э, ну, да. Раз уж. Давай. Цитата от Марсела Бьелса касательно позиций в футболе. Сейчас он рассуждал о позиции восьмерки и называет эту позицию позицией Модрича. То есть позиция восьмерки та, которая соединяет в себе оборонительные навыки шестерки и атакующие способности десятого номера. Модрич это феноменальный игрок, говорит Марсел Бьелса, который абсолютно полностью понимает игру и его способность как в обороне, так и в атаке на невероятном уровне понимания, понимания вот, равнозначном уровне понимания что ли, и в обороне и в атаке. Тут два вопроса, Вадим. А,
1: ну, еще, мне кажется, важно проговорить, Пожалуйста. что он предлагает, ну, просто мне очень нравится, как формулирует смысл Марсела Бьелса, предлагает саму позицию, это назвать Модричем.
2: Угу. Тебе нравится. Ты бы назвал ее Модричем? Вот именно такую позицию восьмерки?
1: Ну, конечно, это же марселл Бьелса предложил. Я видел сегодня, кстати, видос, и где Марсел объелся. Марсел объелся, просто смотрит чемпионат Уругвая, там деревянная скамейка, идет дождь, и он просто со всеми болельщиками без каких-то вип-трибун смотрит, и к нему просто подходит болельщики, и предлагает ему ну, контракт, зонтик. Контракт в каком-то клубе. Зонтик и просит, я вам подержу зонтик, посижу рядом с вами, они так мило там общаются. Я не видел. Вокруг. Я испанский не понимаю, но очень мило точно. А он не нужен, видимо, там,
2: для, для понимания контекста. А, тебе понравилось, что именно Модрич, кто сейчас лучшая восьмерка по критериям Биоса тогда? А Все ты... еще
1: Модрич? Но Модрич в этом сезоне маловато играет, это невозможно игнорировать. Слушай, я предложил варианты Эдагора, особенно с учетом того, как меняется его роль в последнее время, потому что мне кажется, все чаще и чаще он становится даже иногда шестеркой, иногда восьмеркой, иногда десяткой. То есть раньше у него был, была чуть более ограничена зона ответственности, а сейчас она расширяется и она, и он тянет, и он тянет, очень здорово тянет, так что я предлагаю Эдегору. У тебя другой вариант? Ну, напрашивается, конечно, Беринге, но он проседает
2: по критериям белсы в плане одинаково круто играть и в обороне, и в атаке, но если по позиции Модрича, то, мне кажется, попадает. Потому что, ну, я не Мне, очень... кажется,
1: извини, мне э... не
2: кажется, что у Модрича оборонительные навыки на таком же уровне, на котором и атакующие навыки Модрича. Нет,
1: не, мне кажется, они недоценены, и Биллс тут правильно все подчеркнул но мне кажется Беллингем сейчас ну он точно больше чем одну роль выполняет всегда на какую позицию не выходил, но он скорее конкурировал за это звание, когда играл в прошлом сезоне в Боруссии а сейчас он чаще даже такой наполовину скрытый форвард, наполовину десятка и вот у него уже ну, чуть ближе к атаке сместился вектор, то есть другая роль это скорее роль, которую и можно назвать Беллингем поскольку она сейчас в мировом футболе уникальна, я бы его не рассматривал Тогда,
2: тогда я предложу два варианта Давай. из одного клуба, Ну это все понятно, очевидно, Педри и Гави. Но я бы даже остановился на Гави. Вот в плане двусторонности игры и оборонительника, который человек, который может закрыть, кажется, любого персонального футболиста и отрабатывать даже больше, чем требуется, ну, может быть, больше, чем требуется от него, и в плане атаки чужой штрафной
1: проблемы, конечно, а, Гави подходит, но мне кажется, в борте еще лучше Гюндаган подходит. Да, вот Гюндаган, прямо мне кажется крутой претендент. А Педри, мне кажется, все-таки более более. ближе к Модричу,
2: Но я все, ну как-то вот мне больше нравится критерий, но это собственно очень простой критерий,
1: что имеешь и, и десяткой. ты вклад. не обновил страницу или у нас так мало лайков? Я, люди совсем мало. забыли. Я так, я не напоминаю им, ребята. Давайте вы не будете сочковать и не будете, например, хейтить нас за то, что сегодня стрим позднее и короче обычного, потому что альтернатива как бы была между тем, чтобы ну, так, такой уж день такие обстоятельства, тем, чтобы не выйти и выйти вот таким образом. И я думаю, что наоборот, скорее шаг выйти заслуживает поощрения, а не осуждения, Так что не сочкуйте по лайкам, ставьте их. Я даже не буду озвучивать то число, которое сейчас на счетчике.
2: Давай несколько вопросов сейчас как раз-таки возьмем. Мы в Торве говорили уже про травму Маттипа и что делать Ливерпулю. Говорили про Мью, естественно, чуть ранее. Сейчас некоторые вопросы. Тимова А, Вадим, где легче забивать голы форвардов: в средней команде, где ты главная опция в атаке, или в доминирующей команде, где форварда
1: нужно еще делиться мячом? Да, я думаю, что легче забивать, ну то есть нет прямой корреляции с вещами, которые вы приводите, мне кажется, легче забивать в команде, которая играет, простите за банальность, в атакующий футбол, ну и под атакующим футболом я бы понимал не забитые мячи в момент, когда приходит нападающий, а именно качество и количество моментов, которые создаются, то есть это часто очень смежные показатели, но не всегда одинаковые, так что я думаю в команде, которая способами создает много моментов, а, прочее забивать. а те факторы, которые вы приводите, не обязательно коррелируют напрямую. Юрий Чарупа, нравится ли вам забивалы
2: из Нидерландов, а именно Сантьяго и особенно Павлидис из АЗ? каким клубам каждый из них мог подойти?
1: Сантьяго Хименес нравится, такой достаточно чистый нападающий, которых в современном футболе не очень много. И сходу не назову клуб, вы вообще знаете, что я не люблю вопрос, когда нужно кого-то сосватать куда-то в режиме онлайн, у него есть слабости, но их можно замаскировать прессингом. Все ли у нас нормально с трансляцией?
2: Мы уже заканчиваем, видимо, надо прощаться. Если вы нас слышите на том берегу, мы рады, что были сегодня поздно вечером с нами. А что не ну, так? Вот нас ну, сейчас уже, в принципе, планировали прощаться.
1: Нет, нет, нет. Вроде, вроде люди пишут, что у кого-то кого вернулась трансляция. Но ну, я вообще
2: планировал вот это бы последним вопросом. Если хочешь, можем еще один проверим, запишется он или нет. А, ну, давай. А, Арманбек Муханов а, спрашивал у тебя, «Эдугор, лучше мусиалы, как восьмерка, бьелся?»
1: Как восьмерка объелся? Либо этот ответ узнают, либо нет. <свят> Слушай, надо подумать. до <свят> Грандиозное окончание.
2: <свят> грандиозное окончание стрима, Вадим. Если вы нас слышали до этого момента, то спасибо вам. Ставьте лайк, пишите комментарии. Если не слышали, ну, что же поделать. Прервали я на полусловие
1: Открытый финал был тогда. Кому да, слушай, <смех> зря только анонсировал, что собирался делать лайтовый стрим. Так бы сказал, что это поганый Ютуб. Он все... слушай, два часа обрубаем. <смех> да, это все, я, я готов, я ради вас готов был сидеть тут до двух часов ночи. А этот злобный Ютуб все оборвал. Ой, нехорошо. Ладно, пока-пока.